0: Podré el sabor. ¡Yo! ¡El chapulín
1: colorado! Chapulín, a esto le falta sabor. ¡Síganme los buenos! ¡Vamos a comer la buena botana! ¡Marcel! Claro, papitas, chicharrones y demás productos fritos Barcel, que son mis preferidos, porque tienen un sabor sensacional.
2: No contaban con mi astucia, <risa> ni con la de Barcel.
0: Productos Barcel, pruébelos nomás. escritores I'm Terry Moore and
2: you're listening to Comic Kaze.
3: Artistas
2: Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the
3: Kamikaze podcast
4: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze Hi, this is Eric Powell creator of The Goon and you're listening to Kamikaze
3: Editoriales
4: Hi, this is Jay Scott Campbell you're listening to Kamikaze Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kaze podcast
3: Traductores
1: Hello to Kamikaze from God Morrison This is Gary Frank and you're listening to the Kaze podcast coleccionistas. Hi, this is Frank
4: Chow and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Kamakazi Podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, Estás escuchando el podcast de Comic Case.
3: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Hello de buenas noches a todos los que están por ahí contentísimos de estar de nueva cuenta en el poderoso podcast cómicas. Esperamos que nos escuchen bien, que nos oigan bien. Eh, de mi lado izquierdo se encuentra el joven Sky Waco, ¿cómo está usted?
1: <risa> hola Jorge, hola a todos, yo soy Waco.
3: Y también ya está con nosotros el señor Carlos Rambler, ilustrador, humorista de tiempo completo. Sobre eh, todo humorista. Humorista sobre todo. ¿Cómo está usted señor Carlos Ramírez Bien, bien. Hola, buenas, buenas noches. Carlos Ramírez Bernal, mejor conocido en el bajo mundo como El Cacha. De mi lado, eh, mi mismo, Jorge Tobalín. Estamos aquí en una edición especial del poderoso Podcast Comicase. Eh, vamos a tener un invitadazo. Una luminaria de esta cuestión de, de los cómics. Seguramente lo han visto o escuchado en programas. Eh, en podcasts como Verso. Anteriormente también con mucha participación. De repente en La Covacha. En los programas de los viernes por la noche. Eh, traductor de cómics. Articulista de Editorial vid. Traductor de Panini. Eh, de cómics de Panini producidos por por Caligrama, es coeditor de Comicase de la revista Impresa ya desde hace varios años, Eh, le hace varias cosas, el señor eh, estará en unos minutos con nosotros, ahorita está en el Camerino, está acabando de polvearse la nariz y eh, ya estamos aquí recibiendo algunos saludillos del señor Rogelio Fortanel Muchas felicidades a Beto, dice, y saludos a todos. Ah, ¿por qué? Porque hoy es el, eh, el cumpleaños del señor Beto Calmo. Así que queremos eh, celebrarlo como se burla, Guaco, que yo digo en vida. Celebrar <risa> su, su carrera en vida. No nomás yo, también lo dijo él mismo. Él tampoco dice que está mal. Dicho es algo que dirían los viejitos. De hecho, nada más. Él, fue el,
1: él fue el primero en decirte.
3: Ya tenemos también a salir, saludillos ahí de Amaury Sánchez, como decíamos, del buen Rogelio Fortanel, que siempre está aquí cada, cada semana Y eh, por cierto, no ahorita, pero eh, aparentemente está ahí. No está reconociéndolo. Pero posteriormente ya todo indica que tendremos canal de Twitch. Que se encarga el convencí. señor. Ya sé Exactamente. Platícanos cómo me convenciste.
1: Bueno, pues. Pues es que yo transmito en Twitch, y ya es lo que siempre platicamos acá, y lo que le decía Jorge es que no está de más tener esta nueva, esta otra plataforma, y si ya se está usando el StreamYard para para mandar a diferentes sitios como YouTube o como Facebook, pues ¿por qué no mandarlo ahí al canal de Twitch? Entonces, eh, si van a Twitch y buscan Revista Comicase, así todo seguido, eh, ahí nos encuentran, ya en Twitch. Ya también aquí están...
3: Follow. Y aquí le están dejando también saludillos a Alberto Palomo, al tocayo más viejo y más sabio, eh, que llegará en unos minutillos. Mientras tanto, unos chismes de lavadero, por ahí ya se estrenó el primer capítulo de forma pues, oficial en Estados Unidos de esta serie de Superman and Lois. ¿Es el nombre correcto? Sí, ¿no? Sí, sí eh, Superman me, and Lois. Obviamente aquí todavía no lo podemos ver de forma legal. Eh, yo apenas hoy por ahí vi algunas capturas que estuvieron pues recorriendo las redes sociales a ver si mañana o el viernes tengo oportunidad de rastrearlo de alguna otra forma o si usted sabe cómo, dónde lo podemos ver porque no sé en qué canal se va a transmitir allá en Estados Unidos es, es, CW? es
1: de CW ajá. Uh-huh.
3: que justamente leía yo algún comentario hoy que decían que está muy bien el capítulo como episodio piloto dicen hoy está muy bien de hecho no parece de CW <risa> decía una persona <risa> decía una persona un que, que
1: aparte estrenaron dos, estrenaron dos episodios ah, ok
3: Okay, ¿Sabe okay. El típico estreno que es capítulo doble Ajá. Para que te enganches eh, ¿Cómo se llama este? Eh, Ty- Ay, tiene un nombre
1: muy. Tyler Hoechlin
3: Tyler Hoy? Hoechlin. Hoechlin Tyler Hoechlin. Hoechlin. Este, Hoechlin 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 Y por ahí está una captura muy bonita De esta escena en la que se ve que está Haciendo un homenaje a una portada muy famosa De un cómic De Superman Si es que no la han visto en Twitter, pues no se los echamos a perder. A mí me latió el
1: el rediseño que le hicieron al traje para la serie. Porque obviamente, este personaje este Superman. Y de hecho, Lois también ya habían salido en otras series. En Supergirl, principalmente, y cuando han sido los crossovers, ahí han salido, pero eh, obviamente con un diseño diferente. Y para esa serie, le rediseñaron el traje a Superman y creo que se ve mejor. Igual no tiene chones rojos, pero se ve más parecido a, a los del cómic.
3: Pues dicen que está bastante bien la, la serie, es lo poquito que se, ha podi- que se ha podido ver será cosa de esperar a pues a ver en qué momento llega a cable, ¿no? En, en nuestro país. O de plano, pues, recurrir a otros canales. A ti te causa curiosidad. ¿Qué? <risa> ¿Les causa curiosidad?
1: A mí sí, la mm-hmm. neta es que sí. Ya por ahí Totalmente. está llegando. Sí, bueno además
4: me... este, a mí sí me gustan las las series de CW, pero no porque sean buenas, sino justamente por su por su atmósfera chafa, son como las el, <risa> la, como el China y el Hércules de nuestro tiempo,
3: como
1: las ajá. series de sci-fi, como como películas sci-fi, como Sharknado, en, ajá. pero en serie,
3: ajá, de cosas que se ven
4: tan chavas que son buenas,
3: de que
1: la por ahí ya estamos... Es divertido
3: escuchando a lo lejos los pasos de Beto Calvo que se va acercando, ya está bajando de su camerino, la estrella de este episodio. Alberto Palomo, Víctor Bonfil dice que ese Superman sí se puede ver, un Superman sonriente. Sí, y aparte, dice,
1: algo que me saca un poco de onda es que ese Superman parece que se tiene que afeitar cada 15 minutos porque le crece muy rápido la barba bien. y siempre siempre sale así con la barba que parece como de dos días, así que se le marca. Como de como el Superman sonrita, borracho. Pero ajá, ándale, ándale, como de Superman borracho, sí.
3: Y dice Alberto Palomo que ese Superman, su hermana de Alberto, le dice que es el Superman algón. Porque es, <risa> creo que es el que tiene mayores protuberancias.
1: Lo que pasa es que cuando cuando iba a ser el, el, la primera aparición de ese Superman en eh, Supergirl, Sacaron unas fotos. Salieron ¿no? unas fotos ahí de paparazzis y no trae ni, la capa. Ni Bibi si Gaitán. Dijeron, ah, él, ese Supermano o es Nightwing.
3: <risa> ya está Beto Calvo, vamos a darle la bienvenida para que también se quiera comentar con nosotros aquí esta cuestión de esta serie que no hemos visto pero que sabemos que se estrenó y que aparentemente ha gustado. Bienvenido Alberto Calvo, ahí estás. Ya llegó el cumpleañero, ¿cómo está usted?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias. Gusto
3: en, gusto en verlo por acá, señor. Estamos
2: igualmente.
3: Que te han estado dejando saluditos, felicitaciones de Víctor Bonfil, de Fortanel, Alberto Palomo también ya dejó saludos y eh, platicamos tantito de que ya se estrenó la serie, eh, los primeros dos episodios de Superman and Lois en CW en Estados Unidos y que aparentemente ha gustado, Eh, (risa) obviamente aquí todavía no la podemos ver, a ti te causa alguna curiosidad o vas a pasar de largo?
2: Pues me, me causa la emoción que el resto de las series de la ruberso no, no son muy de mi agrado, pero al menos eh, nada más con ver ese pequeño avance de 11, 12 segundos que nos pusieron, creo que entienden mejor a, a Superman que cualquiera de las personas relacionadas con el personaje en la última década.
0: <risa> sí.
2: Además del bonito homenaje al, al uniforme de Superman de las animaciones de la Fleischer.
3: Exacto, es bonito verlo en, en real, ¿no? En, en, en tres, iba a decir, en, pues sí, en tres dimensiones, ¿no? En, eh, ya llegó por aquí. Sí a, no, es, sí,
1: a no ser que te escupan.
3: El señor Víctor Bonfil, ya, ya eso te, te manda el saludo. de, de 4DX. <ríe> Oye, y este, además de esta serie que hubo antes de arrancar con la entrevista a nuestro invitado. Y eh, ¿Qué otros <risa> estrenos o avances hubo en estos días? Por ahí salió el tráiler que no está directamente relacionado con cómics, pero es algo que a mí me divertía mucho las películas de, de Mortal Kombat, decíamos creo que eh, yo decía que yo era pésimo en las maquinitas, era malo, con recuerdo cuando... Sí. creo que para muy pocas maquinitas quiera, ha sido bueno,
2: quien quiera que haya jugado videojuegos contigo en cualquier parte, <risa> sabe que eso es muy probable <risa>
3: ¿Sabes para qué soy hoy bueno para los shooters? Pero los shooters, con, con, vamos, con las de maquinita, tal cual, con la pistola Ajá, física. A la, a la Marty McFly, ¿tienes que usar las manos? <ríe> Exactamente. ¿Pistolas? ¿Cómo se llamaba este House of Dead o cómo se llamaba House of... Era uno de
1: Zombies y Little Enforcer, ese tipo de juego. Time... Little Enforcer sí me acuerdo, ese lo llegué eh, a jugar con Super s... Nintendo, entonces <ríe> ahí sí no. <ríe> sí. Mira, el, el único shooter con
2: time, el que yo Time Crisis, jugado... time crisis. Okay, El único ¿Cuál? shooter que recuerdo haber jugado durante una buena temporada era de los videojuegos basados en las propiedades de Tom Clancy, el Rogue Spear, mm. que en teoría eran de emisiones por equipo, pero aprovechábamos que en el departamento que compartían algunos amigos tenían una televisión grande es que un y cartón, había mueble, ¿no? había muebles, había muebles nuevos, entonces usaron la caja, no sé si era de, de la estufa o, o de la misma televisión, <risa> la poníamos en medio de, de la sala, <risa> se sentaban dos de un lado, nos sentábamos dos del otro lado y hacíamos sí. equipos para tener duelos por pareja en los distintos escenarios. ¿Qué?
3: Pero era con el control normal, vamos, no, no con sí, pistola. Era,
2: era con el Dreamcast, que aparte era un control muy cómodo. Sí. Y, y recuerdo mm. que yo, por lo que me hice famoso, es porque yo no usaba el zoom. Aprendí rápidamente a usar el tiro y no, no tenía que usar el zoom para la mirilla. A lo sí,
1: la mirilla. tiraba
2: sí tiraba, tiraba de a Como
1: Luke. ¿Como Luke? A, lo que le llama, a lo que le llaman es disparar desde la cadera. exacto ah, Así como pa. Ajá. Como no, vaquero. Sí, cuando sí, no de, usas, de cuando no nada usas nada el reclamo. gatillo. Ajá. El no se entendió ni quién
3: madres. Ah. <risa> que soy el, el el de...
2: ¿Quién me anda venadeando? Eh, fui yo. ¿Qué es venadear? Pues cuando lo casas tal cual. Cuando lo casas estás acechando.
1: Ese es el, el... En, el, en el slang moderno es a lo que le llamamos campear. Campear. Ajá. Campear es prácticamente hacer hacer camping, es tal cual quedarte quieto el, y nada más ver quién pasa a ver, y ver pasa. Y te lo
3: friegas. Sí. Este, ah, pues salió el tráiler de Mortal Kombat. Me gustó mucho, se ve que va a estar divertido, se ve por padre. lo menos. Se ve, se ve el presupuesto por ahí. Eh, esa es una cosilla.
2: Nos podemos sumar a esa queja popular en internet, ¿verdad, guaco? Que no, que, no que, sale que, Chun-Li. A cuál
3: de que Pero, pero a lo, a que, lo, que puse,
1: lo que puse yo en mi, en, en mi tweet fue o sea, porque salió la nota de. Salió el tráiler de Mortal Kombat, pero hay una gran incógnita. Está, no eh? se ve que salga Chun-Li, <risa> ya se imaginarán la cantidad, porque aparte es un, era un medio serio, no sé qué tan grande en su okay. localidad, pero lo que a mí me gustó fue que o cualquier otro medio lo hubiera borrado, y aquí finalmente dejaron tal cual el texto completo, y hasta el final, después de todo el rant de por qué no sale Chun-Li, es update, ya nos dijeron que la razón por la que no sale Chun-Li es porque es de Street Fighter y no de Mortal Kombat.
2: Franquicia equivocada.
1: Ajá, franquicia equivocada. Pero estuvo eh, curioso, estuvo divertido. Así. El
3: que si no se ve Johnny Cage, que dicen, pues. A, a ver si lo. ¿Cómo lo meten al, a, la, a la historia? Será personaje. ¿En una de esas es Van Damme? No, lo dudo, no creemos. ¿No? Se supone que yo, está basado en
1: Van Damme, ¿no? Yo nada más. Yo, yo la verdad es que siempre fui más de Street Fighter que de Mortal Kombat.
3: Yo, pues me sacaban bien fast, bien rápido. Entraba, yo nada más veía. De hecho, ¿sabes? Me acuerdo mucho cuando se estrenó la 2. Porque la tenían en las maquinitas. ¿Cómo se llamaban? Level 1, Beto Calvo? ¿Las de Comic Castle? Eh, de, ¿De Trico?
2: El que estaba enfrente arriba, sí. Era el Ajá, vector.
3: el Level 1. Yo me acuerdo cuando la llevaron así de... ¡buff! todo el mundo ahí viendo porque era la, la sensación. Este, este juego de, de Mortal Kombat, sí. Ese le traigo ganillas Me tocó igual ver en su momento las de las que se estrenaron las anteriores. Que no son buenas, pero estaban entretenidas al menos. Y el soundtrack estaba chido. Aparte de esta, de estos trailers, ¿qué otra cosa por ahí ya se estrenó en estos días?
1: Los pues más que estrenos se anunció también se anunció. de parte de, de DC. Eh, al director, que por aquí tenía el dato, menos, les voy a decir. Es Ángel Manuel Soto, director de Charm City Kings. Que según yo es algo como de narcos. Porque. Ok. Porque. Ajá. Que para ser el director de la película de Blue Beetle. Y lo relevante aquí en esta cuestión de que sea de narcos y cosas muy de latinos porque eso hacemos los latinos al parecer, ¿Qué tú, no? nada más este <risa> eh... va a ser eh... Jaime Reyes
0: Jaime
1: Reyes mm. <risa> ¿Qué es el <risa> justamente, en... justamente lo que lo que dije fue, o sea lo que yo mencionaba es que los fans de Ted Cord como Cacha que acaba de hacer un boo o no sé <risa> si estaba diciendo Burns <risa> que no les iba a gustar. Sin embargo, yo quiero pensar que van a ser eh, van a emular la fórmula que le funcionó a Marvel al presentarnos a Scott Lang como el Ant-Man titular y a Hank Pym como un Ant-Man ruquillo del pasado del cual todavía no sabemos mucho. Que creo que estaría padre en algún momento ver una historia de época con el Hank Pym joven y creo que más o menos algo así podría ser con Blue Beetle. Ojalá. Que, 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 que Ted Kort fuera una especie de mentor aunque no tenga nada que ver el origen de los poderes, sino que nada más el, el, el nombre es lo que comparten pero, pues creo que va de acuerdo a no, no de acuerdo a lo, que está, a lo que está haciendo DC en el cine, definitivamente con algunas de sus películas tal vez pero pero con esta idea de representación de que sea el latino y que no sea nada más un eh, gringo este caucásico, etcétera eh, creo que va creo que suena bien creo que podría ser un gran proyecto uh-huh, de bromas aparte creo que
4: Jaime Reyes es como su Miles Morales ajá porque es este que es un personaje de una minoría que ha sabido ganarse la simpatía de, del público y hasta eso creo que lo he visto muy presente en muchas de las series este, desde que salió yo recuerdo que lo metieron muy rápido a Smallville cuando todavía salía que incluso como dices tú también había un Ted Core ahí
3: y ¿Te, parece buena, Te parece buena jugada, Alberto Calvo.
2: Sí, a, a fin de cuentas, ¿hace cuánto que no tienes a Ted Cole en los cómics?
3: Y como en qué año lo, o sea, cuando lo mató este Max Maxwell Lord, volvió a aparecer en algún momento, lo revivieron, no, o está vivo, muerto desde entonces, desde Boy, el balazo. No, no es <risa> pues desde sí, el sí balazo,
2: porque a lo mejor mucha gente ni, ni siquiera lo lo ha leído, pero
1: pues, a lo mejor muchos años.
2: Según yo A lo mejor mucha, eso, gente,
1: mucha gente se está enterando de que existe Ted Gord y de que se murió. Uh-huh. De un balazo en la chompa.
2: ¿Cómo? ¿Había un Blue Beetle antes de Jaime Reyes? Ajá. Y entonces cuando volteas y le dices, no, había dos Blue Beetles antes de Jaime Reyes. Dos,
3: cuatro. ¿El, ¿Tú dices el de Charlton?
2: Pues el de Charlton es Ted
3: Ah, perdón, ese es el, ese es el, el de Charlton, perdón. Sí, ¿Y ¿cuál es que el Que no, es que
2: hay uno anterior. ¿Cuál es la anterior? El dueño del amuleto.
0: El amuleto ah, okay, que le da okay. Jaime es del, del
2: original.
0: Entonces, Entonces ustedes es Villa de... No raro el nombre.
4: Que en los Fabrics también se supone que Ted la hereda, pero nunca supo cómo usarlo y lo votó. Dijo: No, nah, soy genio,
3: puedo usar cosas, <risas> cosas no de mis inventos. Esto. Dice Alberto Palomo: Bodyguard. Batman Love Budget, Dice Beto Palomo que a él le gustó mucho Javier Reyes en Young Justice. Sí, eh... Young Justice
1: en general es una gran serie. Si ¿sí no la han visto. Está en Netflix, chéquenla. Ah, está ok. Netflix,
3: Young Justice en Netflix. Sí.
1: Oye, y este. Siento plan... la última,
2: ¿no? Creo que la última temporada no está por allá
1: Sí, no esa no. Es no. La, pero entre la, la última que habían sacado y la más reciente, que fue como que retomaron el proyecto,
2: pasaron bastantes añitos. Sí, sí, de todos modos sí. en la nueva caes así como que sí, pasaron un chorro de años y no les vemos así lo que pasó en todo este tiempo. pónganse Ajá. al día.
3: Y en otras noticias, antes de cerrar este pequeño apartado. Eh, de lo más fresca sí, también ya salió eh, bueno tanto se reveló el título de la película de Spider-Man la nueva y se anunció la salida ahora sí, el estreno en Netflix de la serie de Jupiter's Legacy que ya tiene un rato que se estaba cocinando se habían soltado por ahí algunas fotos yo creo que hace más de un año y eh, pues ya por fin ya tiene fecha de estreno, Spider-Man como iba esa onda que se estuvo jugando con varios títulos en estos últimos días ¿no? Pues en ayer, realidad.
1: básicamente ayer y hoy.
3: Eh, un actor, Tom Holland, le era como el juego de que a Tom Holland le dieron eh, que revelara un título y a otros los actores, otro. ¿Quién? ¿Al actor a, que es este...? Jacob
1: Batalon, que es Ned, y Ned. a Zendaya, que es MJ. A cada quien le dieron se supone un título diferente. Y a la hora de presentarlos fue como, ah, ¿a ti te dijeron uno diferente? ¿Por qué no confían en nosotros?
3: Siguiendo este juego de que Tom Holland siempre riega.
1: A, t- es que, a mí la verdad es que me sorprendió que si hubiera sido el anuncio del, del título de la película de Spider-Man, porque los guiños que, que hubo antes era Tom Holland, y el que le contestó la cuenta que le contestó fue la cuenta de Sony. Y yo dije, todo el mundo estamos esperando que sea Spider-Man y nos la van a aplicar como la vez pasada y va a ser de Uncharted. Y no, ah. esta vez sí fue Spider-Man. <risa> ¿Y,
3: ¿Y cómo se llamó siempre a la mera hora Es
4: No Way Home,
3: ¿no? No, no way, way Home. home. Uh-huh. No Way Home, o sea... Sin, sin rumbo camino, a casa, o si, si, sin, sin manera camino, sin de regresar a casa. A casa. Ok. Eh, y el estreno de esa película todavía le cuelga, ¿no? Siguen filmando, ¿no?
1: Sí, de hecho anunciaron la fecha Navidad? de estreno. Se estrena eh, a finales de este año. Okay. En Navidad. En Navidad, ajá.
3: Y por otro lado, este, de esa sí no se sabe la, nada, nada de lo que puede ser la historia, ¿verdad? Pues no. Absolutamente. tiene muy bien
1: guardado porque se supone que, como que el, el arco completo de, de, un, de una historia, o sea, de cómo se va a enlazar el universo cinematográfico de Marvel que tiene que ver con Spider-Man, empieza. O está empezando con WandaVision, es como el primer arco. El segundo arco es este Doctor, Doctor Strange, Strange y va a cerrar con Spider-Man.
3: Ok, que ya también estamos muy cerca del cierre de, de WandaVision, ya nada más nos quedan que una o dos desveladas más, ¿no? Y ya. Dos,
1: dos
3: más. Dos. Ok. Y eh, por el otro lado, esta cuestión de Jupiter's Legacy, este cómic de eh, Miles, iba a decir Miles Morales, <ríe> de Mark Miller. Eh, con arte de... Se me fue... ¿Es Quietly, ¿Frank Quietly? ¿O quién era? Sí, sí ¿no?
1: Sí, es uh-huh. Frank Quietly.
3: Que por cierto, aprovechó Panini para lanzar ahí un paquetón que trae eh, los tomos, los dos tomos que componen hasta el momento la, la historia de este, este cómic, que de hecho queríamos a ustedes también preguntarles, estimado público, si les latería un especial de Jupiter's Legacy antes de que se estrene la serie. Se estrena el 7 de mayo en Netflix... O sea, en dos meses. Todavía, todavía falta todo marzo y todo abril. Les Esa gustaría... yo no vi.
1: ¿Va a ser serie animada o va a ser live no, action? No,
3: esta sí es live action. La otra que sí es este, eh, animada. ¿Cuál es la que va a ser animada, por cierto? Porque Invincible. hay una. In- Invincible, cierto, tienes razón. Porque en Invincible también salió información hace poco, ¿no? Pues salió sí, un el, trailer. Tra- el trailer. El trailer Ajá. salió que es, el, es muy esperado por por, Beto, por por Waco seguramente
1: sí de hecho se estrena ya como en dos tres semanas eh, y Beto pero ese calo, es de Prime Video
3: de Amazon Prime y eh, les decíamos pues si quieren si les daría un programín dedicado a Jupiter's Legacy pues avísenos para irlo ya preparando y ponernos al, al corriente con esa lecturilla eh, creo que ahí tenemos a Beto Calvo. No sé si se escucha un ruidito por ahí. No sé si sea. Es Beto el, el haciendo micro. ASMR. Está haciendo así al micro, está, está pompeando. Ping, ping. Ver, Exacto, es que estaba no está está
2: buscando una, una posición donde tuviera mejor señal porque se estaba entrecortando un poco.
3: Creo que ah, ya, 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 perfecto.
2: Eh, no sé si tenemos por ahí algún otro, alguna breve,
3: antes de, de ya irnos de derechito a. Eh, a la entrevista. A la entrevista y los festejos. Los festejos. No, ¿verdad? Ya no tenemos más nota,
1: ¿no? Según yo, según yo, no.
3: No, pues eso es básicamente son una, unas breves noticias, nada más para ir entrando en calor, para que se nos vaya así calentando obviamente nuestra gargantita. Y eh, pues como les decíamos, hoy, hoy tenemos un invitado... eh, misterioso (risas) también Beto Calvo que creímos creímos que le íbamos a ver le íbamos a ver la cara hoy pero aparentemente la señal no nos permitirá eso pero ustedes ya lo han visto de repente y se parece bastante a su dibujo que tiene ahí como icono es un bocetito de Jinja si no me equivoco verdad Beto Calvo sí sí, creo que que no está con nosotros ah no sí Pues este, eh, preparen ahí sus preguntas, lo que le quieran dejar ahí a, a Beto Calvo para que vayamos aprendiendo, conociendo un poco más de él. Yo debo eh, eh, soltaré una primera pregunta, Beto Calvo. Eh, algo que sueles decir en el programa,
0: eh,
3: aquí en el podcast, es que tú no te... y me gusta, está, está padre. No te consideras coleccionista, sino lector, lector de, de cómics. Eh, desde, desde que eres chiquito me imagino... Eh, has tenido los cómics a la mano. ¿Recuerdas como cuáles fueron los primeros acercamientos que tuviste con esto? Aunque a lo mejor no supieras leer, o alguna memoria que tengas un recuerdo de tus primeros monitos, estaban en el periódico, o eran cómics de Novaro, o de, ¿de dónde salieron, ¿De cómo llegaron los primeros cómics a tus manos. Es opcional, si no pues, la quieres mira, contestar, no, no podemos saltar. <ríe> <ríe>
0: No, no, es que no, no sé si hay delay
2: exactamente.
4: No, no cómo... Estaba
3: rememorando. Sí, se me
2: hace que sí hay un poco de delay.
3: Ah, ok, entonces te daremos, te daremos unos segundos entre que yo me calle y contestes. Para... Es que parecía que no nos, que no tenías conexión. Adelante, por
1: favor. Déjalo hablar.
2: Sí, no, no, no estoy muy seguro exactamente cómo empezó, pero el recuerdo más viejo que tengo... Yo tenía 5 años cuando se estrenó la película de Superman en México, que llegó en algún momento del 79... Y después de ver esa película descubrí que había cómics, porque mi mamá coleccionaba muchas revistas de manualidades. Entonces íbamos muy a menudo a los puestos de de periódicos o de revistas para que que compraran sus revistas. Entonces después de que me llevaron a ver la película, cuando vi los cómics, empecé a pedir que me los compraran. Entonces mi primer acercamiento con los cómics fue ese, los cómics de Superman de Novaro, que se publicaban aquí en México. Y que mi mamá me los leía, tal cual se, se sentaba conmigo a, a leerlos. Mm. Y curiosamente fue así como yo aprendí a leer, porque pues siempre que le estás leyendo a un niño, mientras le estás leyendo el libro, vas poniendo el dedo sobre lo que lees. Entonces yo aprendí a ir reconociendo las palabras y a veces cuando andaba haciendo cosas, el, el que hacer o lo que fuera, iba yo y sacaba los cómics y trataba de acordarme qué era lo, lo que decían algunas palabras. Si me trababa y me preguntaba, ¿qué dice aquí? Y y de repente pues resultó que ya no necesitaba preguntar porque aprendí a reconocer las las sílabas que formaban las palabras y en cuestión de algunos cuantos meses aprendí a leer antes de entrar a la escuela. Entonces de ahí viene el el acercamiento con los cómics, ahora sí que fue de origen. Aprendí a leer con los cómics antes de entrar a la la escuela primaria.
3: ¿Tu mami te hacía las voces de los personajes? ¿Los actuaba? ¿Recuerdas eso?
2: No creo. A, a, al menos ahora no, no me lo podría imaginar, probablemente siento naciones, <risa> pero no creo que las actuara como tal.
3: Qué chido, entonces probablemente fue Superman lo, lo primerillo que, que sí, te sí, leían. Es, y que Es casi tal seguro, vez...
2: pero después de eso, eh, pues era en el mismo puesto, descubres que Novaro, publicaba desde Lorenzo y Pepita, Tom y Jerry, Archie, y dos o tres títulos de, de superhéroes y más y pues de ahí nos, nos agarramos ya unos años después cuando cuando me mudé a casa de mis abuelos y al poco tiempo de, de haber llegado ahí me regalaron una caja con más de 200 cómics mm. mayormente del de Hombre Araña, de la edición de novedades y, y pues ahí fue donde se dio el cambio ahí pasé de ser eh, fan de DC a, a convertirme en Marvel Zombie era, era muy distinto estar leyendo historias de DC, de la idea de plata que no tiene mucho sentido a tomarte la novela el telenovelón melodramático que hacía Stan Lee con el personaje, con un riquísimo elenco de, de personajes secundarios y a partir de, de ese momento fue que Spider-Man se convirtió en mi héroe favorito pero, pero pues ese fue el salto empezamos con los cómics de Superman y cosa de dos años y medio tres años después, el salto a Spider-Man gracias a, a la edición de, de novedades
3: ¿Ay qué edad tenías como siete años, ocho años? 8 Y los cómics sé que, los cómics sé que esta caja era de alguien más, obviamente. De, te los sí. te los heredaron o qué.
2: Un tío, el, el marido de, de la hermana de mi madre, col, compraba cómics. Él tenía el gusto por, por la lectura de cómics les decía mucho pero eh, mi tía no era muy del agrado de tener ahí revistas en su casa, entonces lo había amenazado con deshacerse de ellos o incluso con usarlos para alimentar un boiler o algo por el estilo. Y él como método de defensa, no, no, que no se desperdicien, mejor si quieres se los llevamos a tu papá para que tu papá los lea. Entonces mi abuelo en aquel entonces ya estaba jubilado y uno de sus pasatiempos era leer. Él leía mucho estos, eh, lo lo que había antes de los sensacionales, estos estos tomitos impresos en color sepia sobre todo el libro semanal novelas inmortales que también eran de novedades era era algo que a él le gustaba leer mucho entonces él, él usualmente leía eso además de algunos cómics de, de producción nacional recuerdo que algún otro de, de mis tíos de los solteros compraba hermelinda linda el panzón panseco y algunos otros cómics nacionales entonces los cómics de superhéroes pues los veo hijo como que ah, sí te los regalo entonces me, me cayeron de rebote a, a mí entonces cuando te acabas de mudar, es nueva escuela, tratar de hacer nuevos amigos, lo que sea, pues fue un un regalo que cayó en el momento correcto.
3: Te están dejando también Víctor Bonfil, saludos al señor y feliz cumpleaños al señor Beto Calvo, ya llegó Larry también como cada eh, miércoles, Eh, te dejan una pregunta... Vamos a irlas intercalando con esta cuestión como biográfica y con las que nos vayan dejando aquí el, el estimado público. ¿Quieres leerla, este don Waco?
1: Dice Jorge Arturo Aguilar López. Mejor y peor invitado a la mole que te ha to- que haya tocado atender e eh? historia más divertida de la mole.
0: Ah, caray,
2: mejor y peor. Pues es que en realidad a mí yo no me puedo quejar. Me he ido bastante bien con todos los invitados con los que me ha tocado estar y todos ellos bastante amables, no, no me ha tocado ningún caso de esos sí, complicados o, o que se pongan difíciles, me tocó ver a, a otros que sí, sí sufrieron con, con algunos de ellos, en, en particular por ahí eh, a, a mano, creo que es al que le ha tocado lidiar con algunos de los problemas más grandes en, en el evento, y también por ahí o a, otro, a alguien más le tocó eh, sufrir con, con David Finch, que, que es otro de los que también al parecer de, de repente se, se ponía... Se pone un poquito difícil a la hora de atenderlo, pero, pero pues en, en general yo no me puedo quejar. había Yo yo de mi parte yo sentía cierta inquietud cuando, cuando me tocó con, con Billy Tucci porque estaban recientes las elecciones en Estados Unidos que había ganado Donald Trump y yo sabía que Tucci era y republicano y, y de ideas muy de derecha, pero para nada resultó ser una persona súper amable y muy muy tratable, en realidad él, él sí es conservador, pero en el sentido más estricto es una persona muy religiosa pero muy muy buena uh-huh. persona, muy amable incluso el pleito que él traía en, en redes de, de algunas semanas atrás era con Nick Spencer y curiosamente terminaron siendo vecinos de mesa y no, no platicaban entre ellos, pero me tocó que en un, uno de los días a la hora de la comida incluso se encontraron en el baño, yo dije ok, si va a haber problema va a ser aquí en espacio reducido y sin testigos pero no, eh, de, de hecho fue un, una interacción bastante civilizada y educada entre ambos así es de que no, no a, a mí personalmente no, no me tocó nunca sufrir a ningún invitado de la mole y en cuanto al mejor pues creo que, que hay detalles con, con muchos de ellos que, que hacen que, que haya sido las creo que fueron 12 moles que me aventé como intérprete eh, wow. pues, en realidad fue una, fue una experiencia positiva en casi todos los casos eh, Dan slot super amable, divertidísimo Eh, Peter David, que tenía fama de de ser un viejo cascarrayo, así que todo se enojaba, es muy irascible, sí, pero es en parte por los problemas de salud que tiene, Eh, explota fácilmente, pero en general es también una persona muy, muy amable, Eh, Graham Nolan, que también es de ideas ultraderechosas, aficionado a la casa y ondas por el estilo, también resultó ser una persona muy, muy amable y con quien las las pláticas a la hora de la comida a a, a veces se, se extendían hacia grados de, yo creo que ya es hora de rezarnos a la mesa, ¿no? Se, se van a, a desesperar si no aparecemos. Porque con él aparte casi no hablábamos de cómics. Hablábamos de, de muchas otras cosas. El caso de, de Bob McLeod. Me tocó estar con él solamente un día. Pero también muy, muy tratable. Muy, muy amable. Entonces, pues no, no sé. No, no podría decir que, que uno fue mejor que el otro. En ese aspecto, mis primeras dos experiencias creo que, que son de, de las que tienen recuerdos en, en particular agradables. El primero fue Alan Grant. Que regresó en, en la más reciente, ya bastante, bastante más delicado de salud a como había venido en, en aquella primera ocasión, pero él también oh. súper amable, incluso con él tuve correspondencia durante mucho tiempo después, y él me, me mandaba todo el tiempo revistas y tomos de, desde Inglaterra, que el correo británico no es barato, y, y me mandaba cosas de, de regalo, incluso después por ahí me mandó un correo electrónico para avisarme, que me había convertido en un personaje en las páginas de una historia, pero la 2000 AD, eh, que esperaba que no le molestara que me hubieran matado. Por ahí, por ahí terminó el, el cadete Alberto Calvi siendo una víctima de, de un caso de, de la juez Anderson. Entonces, pues esa, esa fue también experiencia muy agradable. Y la segunda, que fue la primera edición que se dio en el World Trade Center, pues fue la, la de Dan Slot. Que aparte, pues fue un, una situación de caos porque era una fila interminable todo el tiempo y él no dejaba de firmar y ahí sí era... Y pues platicar cuando se pudiera, o a veces con la misma interacción que había con los fans, platicar entre pedacitos. Pero pero en general, yo me la pasé muy bien todo todo ese periodo de moles consecutivas.
3: Sobre Dan Slot, es correcto, cierta esta historia. Tú estuviste ahí de que eh, es que hay como dos historias: una que dicen personas que a lo mejor no son fans del evento, de la convención, y que dicen en su versión que la la convención o que este que este Dan Slot no quería regresar a México porque en la convención lo obligaron a quedarse a firmar todo así por horas y por horas y por horas hasta que terminara y la otra versión es la que tú nos comentaste y que la que tengo entendido también es que él él no quería dejar a nadie a ningún fan sin firma y que de hecho pidió creo eh, una bolsa con hielos o algo así para poner la mano y pues que se le desinflamara un poco y seguir firmando. Tú que estuviste ahí, ¿cuál es la versión real?
2: O como segunda. El... La segunda, varias veces. O sea, el veces sí por gusto. Le sugirió el el viernes y el sábado, yo varias veces cuando vi que, que empezaba a cansarse o el mismo empezaba a masajearse la mano y moverla, yo le sugería tomarnos un descanso de, si quería media hora, 40 minutos a lo mejor pararnos a, a darle una vuelta por por el centro de convenciones para que estirara las piernas y, y descansar a la mano y no quería porque él, él sabía que el tiempo que iba a estar en México era muy limitado y que si se tomaba descansos probablemente iba a dejar a muchos fans sin firmas porque esa es otra él no cobra las firmas y no tenía límite de firmas en algún momento la convención tuvo que ponerlo porque si sí hubo gente que, que llevaba maletas de, de cómics entonces wow. pues no, no puedes ponerlo a que te firme 50 cómics y él, él incluso les, se los dijo, por mí no hay problema dice, lo, lo del límite es para que más gente pueda ir pasando, pero si tú pasas con, con tus cómics, te los firmo y te quieres volver a firmar, adelante, yo te firmo todo lo que traigas. Y lo de la bolsa de hielo fue el día domingo, que el domingo sí de, de plano, y fui la, la comida fue así de, de rapidito, de, de acabar así casi casi como el, el desayuno este de la Pantera Rosa, y no, no, nos tomamos el, el refresco mientras vamos bajando las escaleras, ya, ya para bajarnos, ¿no? <risa> y regresar a la mesa porque él sabía que era el último día y no quería dejar a nadie sin firmas. Entonces, el el resultado es que ya el último par de horas sí tenía la mano muy inflamada y pidió si le podían llevar una bolsa con hielos Entonces, se ponía la bolsa con hielo, tomaba un descanso de unos cuantos minutos y seguía firmando.
4: Ah, Pero fue fue completamente
2: decisión suya.
4: Bueno, continuando con Dan Slott, yo quería preguntarte si era cierto que le... Que manda a pedir un montón de snacks de
3: dulces mexicanos. Tipo gansito ¿Es el de las barritas o, o ese es otro?
2: De no las no barritas de fresa. Entiendo. No, no. Él, es que había uno. A él lo que le fascinó. Lo que le fascinó a él fue la Coca-Cola mexicana. Wow. Que dice que le recordaba mm. la Coca-Cola de su infancia. y que. la Un conocedor. Ya no sabe para nada como eso. Mm. Sí, lo, lo Que bueno seguramente es que actualmente estamos
1: hablando, aquí ya sabe a la gringa.
2: Estamos hablando de, o sea, de hace La que años, tenemos actualmente... Ya, eh, en este momento ya esa Coca-Cola de la infancia de ya no ex- también es la Coca-Cola ya. de nuestra infancia que solo viven infancia. Exactamente.
3: <risa> ya no existe, amigo. De hecho, cuando hemos no. ido allá a, a eventos, allá a San Diego, hasta era C- cotorro ver que en una tienda tipo Oxxo ahí cerca, un seven o no sé qué era, vendían, había un rack de Coca-Cola mexicana, que era con, uh-huh. con azúcar, y este, y con otro precio distinto y demás, y, y ya esa, ya no existe acá tampoco, lamentablemente. Este, pero entonces, ¿qué, ¿qué antojito es el que le gustaba, dices? ¿La coca mexicana? No, en, en
2: realidad no, no es que le gustaran los antojitos. Lo que pasa no, es perdón, que él, él este, había, muchas, de, había muchas leyendas o comentarios acerca de los dulces mexicanos. Entonces le hizo comentarios como que si alguien tiene algún dulce que, que le guste, estoy dispuesto a probar lo que sea. Entonces se corrió la voz y mucha gente el le chamauri. estaba llevando toda clase de golosinas. De, desde golosinas manchados, de marcas, hasta tradicionales
3: poblanos. ¿no?
2: Entonces él, él al final lo, lo que me dijo fue es que me regalaron tantas cosas que voy a tener que dejar cosas. Voy a ver qué, qué puedo meter en la maleta, qué tantas Ajá. cosas puedo, puedo echar en el equipaje de mano y el resto probablemente se lo va a regalar al staff del hotel porque no me lo voy a poder llevar.
0: Sí, me es. regalaron
2: muchos dulces so- tradicionales y, y eso es lo que decía. Ya probé algunos y se están muy sabrosos, pero no hay forma de que pueda meter todo eso en mi equipaje.
1: <risa> no, y aparte sobre todo siendo comida.
2: Además, que que a, lo mejor a, lo a de, de tener un problema a, a la hora de pasar allá, porque probablemente todos los productos empaquetados y los dulces de, de marca y comerciales probablemente no tendrían problema, pero los dulces típicos que vienen así envueltos nada más en un plástico, probablemente con eso sí había habido <risa> problema. Que parecen polvo, ¿no?
1: ¿Qué decías, Wanco? En un celofán, un mazapán, unas pepitas, ajá. Bien machacadito.
2: Ah, Adicionalmente nadie le llevó una huesita de pinole, porque eso sí probablemente <ríe> hubiese despertado sospechas en la aduana.
3: Aquí platicó un poco Beto de sus experiencias como intérprete en más de 10 ediciones, decía que unas 12 ediciones de la mole, porque había una época, recordarán que era dos o tres veces al año una, una locura, y eh, hace rato nos platicó un poco de pues, sus primeros cómics, eh, yo siempre tuve la idea de que Beto Calvo en algún momento había trabajado en una tienda de cómics porque platicaba con tanta pasión y con tanto detalle de sus visitas a cómics SA,
2: que sí, sí, siempre la, la me quedé que con la idea. De forma regular
3: muy regular, porque parecía que vivías ahí por la forma en la que platicabas del lugar no. siempre me quedó, por años, me quedó la idea de que trabajabas ahí sí igual yo cuando no, platicabas yo, lo de lo eso que pensé es que... Que pensaba que eras parte de la tienda,
4: bueno del estado de la tienda
3: exacto, como que muy confianza, ah sí, yo guardaba los cómics y los ponía aquí y me va, me deslizaba por el tubo este y me metía así a la bodega casi casi pero nunca trabajaste en tienda de cómics tu primer no, trabajo relacionado con tu primer trabajo relacionado con cómics fue en Editorial Beat
2: sí Sí que fue ¿Qué? en el 2000, no, con Traditorial bid y fue algo que salió a, a raíz de, de, de rebote justamente de, de pasar tanto tiempo los fines de semana en la tienda, porque dices, parece que ibas ahí, en realidad iba los sábados, y yo por ese entonces yo trabajaba los sábados, entonces salía de trabajar, me iba a la tienda y me quedaba en la tienda hasta que cerraba el sábado, pero con con un par de los empleados y algunos otros de los clientes, se empezó a formar un grupo de amigos que incluso eh, a la hora de que cerraba la tienda nos, nos movíamos a, a ir a platicar o, o seguir en la otra parte. Cuando la tienda eh, se mudó un poquito más hacia Copilco, a, a Plaza Manzana, uh-huh. y teníamos enfrente un Vips, bueno, en aquel entonces era un Linis, era un Linis, ¿En entonces cerraba la tienda y nada más... Decíamos, nos vemos allá enfrente. Entonces los que trabajaban en la tienda se quedaban a a cerrar o lo que fuera y ya nos alcanzaban. Y nos quedábamos literal hasta que nos corrían, que era por ahí entre la 1 y las 2 de la mañana.
3: En Plaza Manzana todavía se llamaba... eh, Más bien, en Plaza Manzana ya era Comics Imp. Imp.
2: De de hecho, desde que estaba en en universidad, en en el edificio este famoso con la estatua de Spider-Man, desde que estaba ahí, cambió de nombre cuando cambió de dueños. Lo que Ah, pasa es que los dueños originales eran... Los propietarios de una de las primeras tiendas de, de cómics en México era Comics SDRL. Uh-huh. Que eran, si no mal recuerdo, los socios de esa tienda eran Fernando Certuche, Eduardo. Ay, se me olvidó el nombre, el dueño de, este... de Mantícora Comics.
3: Sí, de Mantícora se me fue ahorita.
2: José soplenos. Era, soplenos. era este, Carlos Tron y Gustavo uh-huh. Martínez. Los cuatro. Ahí, eran Ellos cuatro eran los dueños de la tienda que estaba muy cerca del Metro de Etiopía en algún momento por distintas situaciones Fernando Cerchuches iba a tener que salir de la sociedad, entonces al momento de que él se iba, pues eh, iba a retirar una parte de de capital y ahí eh, eh, tomaron la decisión de de dividir la tienda. Fue cuando Eduardo eh, montó Manticora Comics y Carlos y y Gustavo, con una inversión, si no mal recuerdo, fue del papá de Carlos eh, se se mudaron al local de de Plaza Universidad, ya cerca del metro Goyocan, en donde estaba Comics S.A., entonces Comics S.D.R.L. dio paso a, a Comics S.A. y a Comics Sim. Y eventualmente cuando también Carlos decidió dejar el negocio. Y él le vendió su parte a, a otro par de, de personas. Un par de, de, de inversionistas empresarios con, con bastante dinero. Que, que fueron los que le pusieron el nombre de Comics Sim. Porque ellos eran más aficionados a los juegos de, de estos de estrategia de miniatura. Como el Warhammer 40.000. Eran muy aficionados a ese juego, en particular todos estos juegos de estrategia militar. Entonces pusieron una, una sección de la tienda que tenía estas miniaturas y no se le cambió a, a Comic Simp.
3: Por aquí te dejan, déjame te leo uno, un par de saludos. Eh, Alfredo, Alfred Rodríguez y buen Carvix manda saludos y feliz cumpleaños al buen Beto y te dice que muchas gracias, gracias. por, gracias totales por aquella vez que le dijiste a Dan Slot que él iba empezando con su podcast que fue un gran gran detalle con el, que lo, hiciste la mención del café comiquero en su momento ¿no? Ahí con, con Dan Slot eh, también tenemos otros saludillos y preguntas. Yo creo que de ahí más bien decías, ¿cómo empezaste con los cómics? Eh, ¿En qué estabas trabajando cuando ibas a esta a, que te pasaba los sábados eh, en la tienda de cómics? ¿Cuál era tu. ¿Ese fue de tus primeros empleos?
2: No, no relacionados es que con cómics, pero. Trabajé ¿a qué les a ¿a qué con les entrado? familia.
3: Ah, con familia, pero que ellos que tenían. Sí,
2: en, en, en un negocio. Eran eh, papelerías y café internet. Ajá. De, de Por varios años. años. entonces eh, Entonces estaba ahí. Toda la semana, el sábado, no recuerdo que salía como a las 4 de la tarde, me tomaba yo creo que menos de una hora llegar hasta donde estaba la tienda y me quedaba hasta que cerraba platicando con con otros clientes. Entonces lo que decías del batitú y demás, pues es porque llegaba el momento en el que llegabas, ya estaba tu suscripción separada, la pagabas, la echabas en en la mochila, regresabas la mochila paquetería y era quedarte cotorreando Y, y llegaba un momento en el que ya no había gente en la tienda y como me llevaba bien también con, con Carlos y Gustavo, los dueños, pues ya, ya me veían casi, casi como parte de, del staff. Incluso recuerdo que, que en aquel entonces, que, que empezaban en, en la ECA de los 90 las convenciones, en alguna ocasión me, me tocó que, igual por estar de, de metiche con, con la gente en la tienda en, en una de las convenciones cuando era en el centro médico, me, me tocó que, que me, me agarraron para que lo se a desmantelar el, el stand el día de, del cierre de, de la convención. Así tal cual de que no, pues ya cerró la convención, ya sacaron a todos y yo seguía adentro porque pues, estaba casi casi adoptado con parte de, del staff. Entonces, eh, eso te daba algunas ventajas porque eh, se supone que los clientes no podían usar el batitubo para bajar hasta la bodega que estaba en el sótano y a mí sí me lo permitían. Porque incluso a, había una época que una vez al año hacían una venta de bodega que tenían remates, entonces acomodaban cajas en el sótano, pero tú tenías que bajar por las escaleras. Y a, a mí sí, sí me, me dejaban de que pues, voy a la parte de arriba, recojo mi suscripción, la pago, me dicen, oye vacía lo de la bodega, sí, ahorita abajo, este, y, y generalmente el, el que me decía era, sobre todo Gustavo, ah, pues, si quieres este periódico de la escalera, tienes mi permiso para usar el tubo, entonces sí, sí podía hacer el tubo para hacer el, el descenso al ¿Con, sótano.
3: ¿Con qué canción te gustaba bajar? ¿Con una de Scorpions o como con qué te deslizabas? Ahí en el, en el no, Paul. No,
2: no, no, okay. lo, lo malo es que ya en aquel entonces ya había algunos amigos Que si sí eran bastante más y... Ágiles, hábiles eh no ágiles o hábiles más bien me refería a la, la forma de ser porque el momento que tú te estirabas para poner el, el brazo y la pierna error del tubo te empezaban a tararear canciones relacionadas con striptease y cosas por el estilo entonces pues ya, ya más bien era pues pega el salto y lo más rápido y deja de estar escuchando estos babosos
3: feliz cumpleaños Beto dice huh Hernández Lugo, Gracias. nuestra amiga la, pod, la podescucha escucha número uno del podcast, cómica, sí. Eh, este, Cachita, tenemos más saludos. ¿Quieres este aventarte estos, por favor? Aventarte a ver, estos. A ver, hoy. <risa> bueno, de Gotham Night
4: dice, saludos a todos y feliz cumpleaños. Me encanta su podcast. Ah, pues muchas sí, gracias. gracias. Gracias.
3: Y otra pregunta que va a leerte ahí el joven Cachia. A ver.
4: De, de nuestro buen amigo Larry. Beto, si te dieran a elegir algún cómic
3: o serie de cómic, ¿cuál elegirías? Y feliz cumpleaños. Algo ¿Cómo? que no tenga que no tenga en físico, me imagino, ¿no? ¿Algún cómic o serie de cómic? ¿O a qué te refieres? ¿Cuál, cuál elegirías como regalo? Yo cuando
1: leí, más bien pensé que, que le dieran a elegir para tal vez traducir.
3: Para, para, ah, exacto. O sea, si quieres, la, o Larry, o, o, o ponos ahí, eh, compártenos la, el complemento de tu pregunta. Y Ajá. ahorita la ahorita la sacamos de nuevo. Porque o, o creo si que solo no. está
1: preguntando cuál es, cuál es su cómic o serie favorita Si ¿Se tienen Ajá, elegido de algún cómic o serie de cómic. ¿Cuál serie
4: salvaría? Mientras las demás se van a la hoguera.
1: <ríe>
3: <ríe> si andas por Pero, ahí, la... mándanos el complemento.
1: Ah, dice Larry que lo que dije yo.
3: ¿Qué dijiste? Para traducir. De traducir Ah, ¿que, ¿qué preferirías? Eh, ¿Traducir un cómic o serie de cómic? ¿Cuál no, si, me,
2: si me dieran a escoger qué quisiera traducir. Pues en, en general me gusta mucho mi trabajo, incluso disfruto traduciendo cómics que no me gustan
0: saludos eh, va,
2: Vamos, es, 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 eh, sí, eh, por ejemplo es, es el, el ejemplo claro de, de lo que esto implica pero en general hay algunos autores que me gustan mucho la forma en que manejan el, el, el lenguaje los juegos de, de palabras la construcción de historias el, el que tienen personajes que, que cada uno tiene una forma peculiar de hablar Esos son los que representan un un reto que me gusta. Me me gusta esa idea de de tratar de reflejar algo que en en inglés muchas veces lo hacen con acentos. Está el caso, por ejemplo, de de The Voice. En The Voice es muy fácil que que identifiques quién tiene un diálogo en inglés porque tienes de de tus protagonistas, tienes a un inglés, un escocés, un francés, un negro de Brooklyn y una chica muda. Entonces es, es muy fácil que leas los textos y no necesitas saber quién lo está diciendo para identificarlos. Y al traducir al español no, no tienes esa ventaja. Entonces tienes que buscar formas de, de que los diálogos de cada personaje se sientan como algo propio. Entonces eso es una de las partes que, que más me, me agradan de, de leer de traducir, jugar con, con esos pequeños retos. Esos los, los juegos de palabras, de, de repente que son, son cosas que no se pueden traducir. Entonces en, en ese aspecto pues me gusta mucho el trabajo de autores como Ed que o, o Rick Remender. Pues, si me dieran a elegir, me gustaría traducir más, más cosas de esa clase de escritores.
1: Yo no más voy a decir que ahorita me estaba ganando la risa, porque apenas vi lo que dice el bannercito que puso Jorge en la pantalla, que dice, estamos celebrando la vida y obra de Beto Calvo en su cumpleaños 72. <risa> <risa> bueno,
2: ya, ya, ya sabemos que las matemáticas no son el fuerte de Jorge.
3: <risa> las fechas, Ni, las, ni matemáticas, las matemáticas,
1: ni los videojuegos. <risa> ni... Podemos hacer una lista.
3: Nada que sea competitivo sí. es lo mío. <risa> este. Guillermo Guerrero también te deja aquí una pregunta. Que a ver si tan sabrosongo. Eh, feliz cumpleaños Abeto. Quiero que me recomiende cómic nacional. A ver, a ver, verse muy chido. A ver.
2: ¿Cómic nacional? Pues nada más que tengamos una industria que lo produzca de forma regular. Lamentablemente estamos en, en un lugar donde la mayoría de los profesores son independientes. Y aunque hay muy buenos esfuerzos, me parece que sí sería ideal que hubiera una industria que lo apoyara. no Ahorita, en los últimos años, se ha dado el caso de que hay editoriales que ya le están metiendo mano, y eso es bueno porque creo que un problema es que muchas veces, algo que pasó todos los 90, te encontrabas con cómics de, de calidad variable, a veces muy buen dibujo con historias mediocres, mejores historias en las que el dibujo no estaba a la altura, cosas que empezaban bien pero se caían, y siempre me quedó la, la idea de lo que faltaba, En México para que el cómic despegara era trabajo editorial. Ahora se empieza a dar y y ya ya hay resultados por ahí. Ya tenemos por ahí cosas del Fondo de Cultura Económica que va a traer obras de varios autores latinoamericanos a precios bastante accesibles. Hay cosas que están haciendo sexto piso, océano, planeta con autores nacionales. Entonces, pues también depende qué qué clase de de cosas te guste leer, porque hay mucho material que viene del webcomic que, que webcomics sí es un medio en el que somos muy saludables. Hay mucho webcomic que vale mucho la pena dependiendo de lo que te guste. Hay varios autores nacionales que están publicando, por ejemplo, en Webtoon, esta plataforma web donde hace poco Alejandra Gámez, por ejemplo, anunció que va a tener una serie ahí, aparte de que está trabajando en una nueva novela gráfica. Entonces, pues más, más bien ahí sí, yo vuelvo a lo mismo. A mí me un cómic. Yo generalmente lo que le pregunto a la gente es, ok, ¿qué clase de películas, series de televisión te gustan? Ya si me dices qué clase de historias te gustan, con eso te puedo decir, ah, pues mira, podrías probar estos cómics. Porque a lo mejor eh, es de repente, eh, es la parte que no me gusta cuando alguien le, le dice, ay, tú sabes de cómics, ¿qué me recomiendas? Y todo el mundo siempre le, le sale con la magosada de, pues watch me watch my returns. O sea, y no me puedes <risa> recomendar algo que no sea de hace más de 30 años y que no tenga que entender eh, cómo estaba la Guerra Fría o cuál era la situación socioeconómica en el mundo para entenderlo. Entonces yo, yo ahí sí soy más de la idea de que incluso cuando me dicen recomiéndame una película, yo generalmente le, le pregunto a la gente ¿qué te gusta? ¿qué lees? ¿qué ves? y, y basado en eso les hago alguna recomendación, más que así así llegas léete esto.
1: El séptimo sello.
2: Eh, esa, esa, esa película yo la recomendaba mucho y como sabía que había gente que le iba a sacar la vuelta si le tratabas de explicar de qué era y con un amigo surgido de aquel grupo de, de que, se, que se conoció en Comics sea Comics Simp Eh, ingeniamos un un modo de recomendar la película y hacer que la gente la viera con una mentira les hablábamos acerca de de que era este caballero que venía regresando a las cruzadas y era interrumpido por la muerte en el viaje de regreso y le decía que no podía regresar porque él tenía que haber muerto allá, no podía volver a casa y terminaban por llegar al acuerdo de que iban a jugar una partida de ajedrez y si vencía la muerte podía regresar y retomar su vida, entonces eh, como le cuentas eso, la gente dice ¿pero dos horas para eso? ¿Pero qué hacen del resto de la película? ¿De qué se trata? Y, y, y era algo que la gente le, le tiene mucho miedo al, al cine europeo, sobre todo de, de, de décadas atrás, porque tienen la, la idea de que es lento, que en, en cierto aspecto es cierto, pero eso no sirve que sea aburrido. Entonces lo que se nos ocurrió es que le decíamos, sí, pero es que tiene así muchas, muchos momentos en los que hay introspecciones en las conversaciones que tiene con la muerte cuando están jugando ajedrez. Pero hay un momento en el que está el, el caballero así como que pensando que, que la muerte está a punto de ponerlo en jaque y él está así serio y concentrado en el tablero y de repente ¡zas! un pastelazo. ¿Cómo que un pastelazo? Sí, la muerte le estampa un pastel en la cara. ¿Neta? Sí, ¿por qué? Pues cuando voltea el caballero, ¿qué, qué ¿qué te pasa? Le dice, relájate, es un juego, no te lo tomes tan, tan en serio, ni que fuera cuestión de vida o muerte.
3: Entonces lo inventabas con, con eso,
2: con eso, así es que la gente se queda pensando, como, ok, eso suena interesante. Y a mí me tocó varias ocasiones que iban buscando la película, que aparte en aquel entonces sí me estaba sacando películas de, de Berman y las conseguías en 50 pesos en, en el metro y, y en locales que se habían puesto en, en, en algunas eh, zonas eh, en el centro de la ciudad. Entonces me, me tocó que varias personas a las que las recomendé así, me dicen, oye, ya había séptimo sello. Me gustó mucho, pero nunca pasa lo del pastel. <risa>
1: ¿Compraste la director Scott o cuál compraste? No a, mí me, a mí me gusta la versión de Keanu Reeves donde juegan Twister. <risa> sí, también.
2: No, pero, pero eso del pastel funcionó bastante bien. Y, y después ya me dicen, ok, entonces si, si, si quiero ver otra película de Berman, ¿qué más me recomiendas? Y, y entonces era, pues vete a la fácil, recomiéndale las otras que tiene encima.
3: Ahí con el catálogo. Oye, Cacha, ha estado muy callado usted. ¿Alguna pregunta eh, indiscreta que le quieras eh, hacer a Beto Calvo? Hoy o, o nunca. Ah, bueno, pues
4: ya este, todo, creo que todo el mundo lo sabe eh, lo que hace Beto, a pesar de que tú no dijiste nada sobre él. Pero, <risa> <risa> pero por ejemplo, me gustaría este que contaros anécdotas de cómo inició haciendo traducción para los para conmigo.
3: Que de hecho por aquí se co- co- coincide sí, con algo, alguien, 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 alguien mismo Preguntó, nada más la vamos a dejar aquí en la Víctor Bonfil también pregunta De cómo empezaste, porque dijiste que De forma, pues no sé si accidental Pero pues de repente te invi- te, te, te autoinvitaste a, a trabajar en Editorial Beat De cierta forma, ¿no?
2: Sí, es, esto también nació en, en la tienda de cómics, creo que en ese entonces Ya estaba en, en Copilco, si no mal recuerdo Sí, ya, ya estaba en Copilco, se mueve en el 98 Y y eh, uno de, de mis amigos que sí era empleado en la tienda, era muy amigo de, de Uriel Durán, que en paz descanse y Uriel también era cliente de la tienda entonces a veces coincidíamos por ahí los fines de semana, nunca fuimos muy cercanos nos saludábamos y cuando coincidíamos pues platicábamos un poco, pero, pero era mínimo y en alguna ocasión mientras estaba, estaba yo en la tienda platicando con algunos amigos, estaba Uriel platicando con, con ese otro amigo que se llamaba Leonardo entonces estaban ellos platicando allá por un lado y de repente me habla Leo eh, oye ¿Ya, ¿Ya viste? ¿Qué? Pues me está diciendo Uriel que van a, a traer Planetary y Authority, que en aquel entonces eran series que tenían, me imagino que uno o dos años de haberse lanzado, ¿no? No más de eso, eh, eh, me dice, ¿cómo ves? Le digo, ah, pues, pues está padre que traigan buenos cómics, ahora nada más faltaría que se consideran buenos traductores para que valiera la pena que los publiquen
3: sensivito de tocar
2: ah, yo, yo siempre yo yo siempre he dicho <risa> he, he dicho lo que pienso no, no, no me callo por quedar bien con nadie y la verdad es que las traducciones de dejaban mucho que desear ahora habrá quien voltee y las vea con nostalgia y diga ay no es que en ese mm. entonces eran buenas no vuelvan las a y eran bastante malitas digo en la época en la época en la que empezaron las de novedades estaba el problema de que gobernación tenía unos parámetros sobre cómo tenías las traducciones que les ponían limitaciones en la forma de trabajar. Estaba desde el tema de que tenías que usar fuentes de máquina, que quien tenga cómics viejitos se se dará cuenta que los los cómics de Novaro tenían fuentes de máquina, porque había por ahí algún estudio de esos que que dices, y y alguien checó la, la licencia médica del psicólogo que dijo esto, que decían que el leer material con fuentes que imitaban tipografías hechas a mano podía propiciar esquizofrenia y trastornos mentales. Esa es la razón por la que tenían esta, esas fuentes mecánicas, porque era que había una prohibición para que trajeran material con, con fuentes hechas a mano. Es, es un absurdo, es, es algo horrible. Qué ridículo. locura. Entonces, es que hemos fuentes... descubierto
3: que los que leen fuentes a mano se lajaran. No, así ya sí, que... eran, eran chaquetillos ya desde o sea, antes. No tenían la culpa de son... la, la fuente.
2: Todas esas fuentes mecánicas son lo que se conoce como monospace. Las, las que todos los, los caracteres utilizan el mismo espacio, entonces puedes tener una I o una L que son letras más delgadas y ocupa el mismo espacio que si fuera una O, entonces esto te, te reducía el espacio que había en los globos, de por sí el español es aproximadamente un 25% más extenso que el inglés, cuando traduces un texto de inglés a español el texto que es un 20% en extensión promedio entonces tenías tenías que ver cómo, cómo recortar ese 20% más lo que te robaba la tipografía. Entonces sí había veces que, que terminaban por hacerte un resumen del, del cómic en lugar de traducirlo.
0: <risa> ya para
2: cuando llega a a Vid en sus inicios todavía le toca así, pero les toca la, la transición y es el cambio de no, así ya usen la fuente que quieran. Pero seguía la, la tendencia toda. Incluso hay, hay, hay muchos traductores veteranos de esa época que todavía cuentan los golpes. A ver cuántos, cuántos caracteres habían los globos del cómic original para no rebasarlo en, en el globo de, de la traducción, que yo, yo lo hago aproximado, veo el espacio que tengo disponible y, y trato de poner el texto en el, en el espacio más cercano, pero no al grado de, de ponerme a contarlo, entonces uh-huh. la verdad es que no, las traducciones no eran buenas, dejaban mucho que desear, había, había cosas que, que sí resultaban incluso molestas si tenías acceso a la versión original, entonces yo, yo le digo, no, pues, ahora que consigamos unos traductores, y en ese momento decían, ah, pues qué bueno que no mencionas, porque en realidad no hay traductor asignado, todavía no saben quién lo va a traducir, porque de hecho están pensando en que como son cómics que tienen un trasfondo un poquito más elaborado, les gustaría traer a alguien externo para que lo haga. Entonces, como ya mencioné, pues muchos de mis amigos eran exactamente igual de molones y, y ácidos que yo, y empezaron, ándale, a ver, a ver si es cierto, no que muy sabroso, vas, a ver si es cierto, a ver si tú lo puedes hacer mejor. Entonces Uriel ve esto, Ah, si quieres te paso el el contacto. Y me dio el el teléfono de de uno de los editores en en vid para que lo contactara y y averiguara exactamente en qué consistía si si realmente era cierto que estaban buscando y y poder concertar una cita. Después resultó que el contacto que él me dio, si era de uno de los editores, pero no era de quien iba a estar a cargo de esas series. Entonces yo hablé con él y me dice: Ah, si nada más que eso no es conmigo, pero déjame tus datos de contacto, yo le paso esto a la persona que le corresponde y que se pongan en contacto contigo. Eh, unos 3-4 días después me habla otra persona, que, que era el, el, el editor y, y ya, ya me explica que, que sí que estaba buscando a alguien, alguien externo para hacerlo, pero pues que era cuestión de, de tener una pequeña entrevista, a lo mejor hacer una prueba para ver si, si podía quedarme con el trabajo, concertamos una cita y ya me tocó ir a las oficinas de BIF que en aquel entonces estaban en Barranca del Muerto muy cerca del, del centro libanés uh-huh.
0: que bajabas de, una sí, un, un, sí por, como en, un, en contra esquina de del centro libanés exactamente Ajá.
2: estaba sí. entrar el edificio como en un medio piso abajo, tienes que bajar unas escaleras para entrar ahí al lobby sí. y de hecho yo jamás entré a las oficinas porque todas mis reuniones eran, eh, esa primera primera cita fue en, en la salita de espera que estaba ahí en el lobby de, del hotel eh, del hotel del, del edificio de, de oficinas ¿Tú, no. te, te te registrabas los ah, sillones subconscientes
1: y ya subimos como contexto
2: de eh, trabajo eh, Beto eh, ídolos a y, piso. Fue, y
1: fue primera y fue primera cita ni siquiera o sea, en, este dicho, caso, en el restaurante te en, el caso,
2: en mi defensa debo decir que en, en esa salita de la recepción no había sillones negros Okay. uno de los sillones era okay. eh, el caso es que llegabas al a escritorio te registrabas, dices aquí quién no ibas a ver y ellos ah, lo, directo lo ociaban, en el
1: escritorio vámonos
2: y te, te, ahí había puras mujeres entonces no, no, no sé ahí sí, yo, los caballeros no tenemos memoria, ya te pasaban a la salita a esperar, ya por el elevador bajaba alguien entonces ahí me tocó la, la primera vez y pues fue con el editor de, de la serie que era un chico bastante joven, creo que acababa de salir de la universidad creo que era más grande que él eh, y la, la segunda reunión me parece que ya estuvo Paco Jiménez presente, pero en aquella primera pues sí, sí me, me explicaron más o menos cómo se trabajaba y lo que me dieron como prueba, me dieron lo que iba a ser el número 0 de, de Authority que fue uno de los últimos números de Stonewatch, creo que es el número 11
3: Stormwatch. ¿no? De, de,
2: del volumen 2 de Stonewatch y eso fue mi, mi prueba, me, me dijeron oye pues entonces mira, te te damos esto, me dieron el, el cómic con fotocopias de todas las páginas y ya me explicaron, en, en aquel entonces la forma de trabajar es que en las fotocopias tú con un plumón tenías que numerar ponerles un numerito a todos los globos de texto mm. para que eso se usara como referencia y ya era entregar un documento de Word y a dos columnas con doble espacio letra Times New Roman de 11 puntos, tenías que entregar la, la traducción con el numerado, era, era poner página tal y panel tal, globo tal y poner el uh-huh. texto y así los todos con la traducción numerada para que los números coincidieran con lo que habías marcado en las fotocopias, entonces a la hora de entregar había que llevar el, el, la traducción que habías hecho impresa más una copia en disquete y las copias en donde habías numerado los textos entonces eh, pues me dieron ese, ese cómic con las fotocopias para, para que fuera mi prueba, regresé como a los dos uh-huh. o tres días con, con la traducción eh, creo que esa, esa se la enteraría a Paco Jiménez, fue la, la segunda vez que fui, fue cuando, cuando sí me tocó hablar con él, y, y ya me dijeron que lo, lo iban a revisar, pero platicando en, en el lobby, eh, con el cómic en la mano, me, me dice oye, es que, no, pues es que este cómic no nos llama mucho la atención, ya tenía ahí la copia de, del Planetari, este, y, y platicando dice pues es, es que entonces si, si es eso, pues te quedas con las dos series, pero pues... Eh, nos, nos vemos en algunos días, vamos a, a revisar esto, que lo chequen allá en oficinas, y estamos en contacto, ya pasó eso, y a, a la siguiente visita me, me hablaron por teléfono, pero pues, que sí, que el trabajo era mío, entonces este, sí podía ir tal día, entonces re, regresé una vez más, y, a, en aquella ocasión fue otra vez ya nada más con el editor,
0: y, pues,
2: que, pues bajó, y él ya traía los cómics en la mano porque voy a dar los, los cómics y las fotocopias, y estaba comentando sobre el, el número uno de Planetari, que le llamó mucho la atención, la, la riqueza de los personajes y que todo le parece muy original. Y, y yo le dije, no, bueno, espérate, es que la idea es original, pero los personajes no. O sea, los personajes, de hecho, la, la idea es que sean derivados, que los puedas asociar con cosas que ya existían o que habían venido antes. Eh, entonces, eh, recuerdo que está el espacio este donde se ven los héroes de uno de los mundos paralelos que está, están tratando de estudiar a la Tierra, donde está el equipo planetario para que su mundo sobreviva que era como una, una referencia a Crisis en las Tierras Infinitas y le digo, pues es que si ves a esto le das una Liga de la Justicia y le identifico, pues este sería Superman este es Linterna Verde, este es Batman, etc y del mismo modo, los héroes de este mundo y, y voy a donde estaban los héroes de Paul Mira, pues este sería Tarzan, este es Fu Manchu este, es, este podría ser de, de Spider o de Shadow, este es este y entonces como que ah, no me había dado cuenta oye, y hay forma de que pongas eso por escrito así como para agregar algún artículo o una columna al, al cómic ¿Sí? sí ok, déjalo, no voy a comentar pero sí te encargo que te escribas un artículo de dos columnas explicando eso y, y me, me avisas cuando lo tengas para, para checarlo sí, claro entonces pues sí me llevé a mi tarea mi, 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 los números uno de, de Autority Planetary para traducirlos y una semana después regresé con las traducciones de, de los dos cómics y lo que sería el primer artículo de, de la columna que, que acompañaba a y que se llamaba Secretos y Misterios, en la que explicaba las referencias del cómic. Y, y pues ya, de, a, así fue como, como salió. Entonces yo siempre he dicho cuando pronto me pregunto, oye, ¿cómo entras a trabajar en cómics? Todo se debe a mi incapacidad para quedarme callado.
3: <risa> oye, de esos cómics, este, obviamente te pagaban la traducción, y aparte eh, esta otra, este otro pago por los artículos, ¿no? Por las... Sí, por estas columnas informativas. Sí. Que me acuerdo que era un pago muy simbólico, era más como... por lo, por lo la chido la de ver tu nombre. Era, era 24 pesos... Eh, me sí bien.
2: Eh, Eran,
3: Pero eran 24 pesos por pagi, por cuartilla. No, no, no me acuerdo bien de la cifra. No, la, las
2: eran páginas como 20... De comic, las páginas de cómic te las pagaban...
3: No las de traducción, sino las de los artículos. La,
2: las de los artículos...
3: Era como Ay, 20, no, 28 26 pesos, me acuerdo. Tenías que juntar un friego yo, de artículos eh, eh, para eh, llevar luego poco tu menos, recibo.
2: Era poco menos. Yo, yo me acuerdo que terminaban pagándome... Por cada cómic eran menos de 300 pesos. Creo que pagaban a 12 pesos la página de cómic.
3: 12 de, de traducida. Traducida. Ajá. Y okay. los
2: artículos creo que eran... A 18 pesos la, la cuartilla. Algo bueno,
3: así. A ver si tengo algún correo viejito de, de, de esos de Bit. Que tú entraste sí, en, mucho En, en, ah, en, en, ah, en ah.
2: alguna parte de los dos tengo, tengo. los, los talonarios Porque de, de mis recibos de aquel qué, entonces. pero ¿Qué, qué año pero es si Planetary?
3: Planetary Authority, ¿qué año es más o menos en México? Eh, se publicaron
2: aquí en 1996. Ah, 2001, 2001, 2002. 2002.
3: 2001, Ok, 2004. A mí me tocó como hasta 2005. Entonces, sí, pero me acuerdo que era como algo muy simbólico. No. Era no le metamos a números, ¿verdad? Y eh, decías este el, el de, de por sí dices, nunca ha sido muy bien pagado la traducción de cómics, dices.
2: No, a la fecha sigue estando muy mal pagada. O
3: sea, es más por amor, vamos. Sí, sirve el pago, sí. pero es más. Sí, por... sí,
2: pero. No, o sea, yo, yo tengo muchas ventajas. Yo, el, el hecho de, de no tener que pagar renta. Si tuviera que pagar renta, probablemente ya hubiera claro. buscado dedicarme a otra cosa. Probablemente <risa> no, no me daría para pagar una renta con, con lo que gano así. Pero, pero sí, es Hoy, algo que haces más por amor al arte que por otra cosa. Te que, preguntaba al Ahí también han salido oportunidades de trabajo relacionadas a.
3: Claro, de, de a partir Entonces
2: de. Entonces es. es es algo que se se dando de la mano no porque por ejemplo pintada a la mole se dio justamente porque era traductor de cómics que, que ¿Quién?
3: cómo se te invitó a colaborar en la mole es primero como panelista y luego como como intérprete intérprete
2: sí sí que, que de hecho como panelista pues fuiste tú tú, tú estabas ¿Sí? como como responsable
3: fue la de chubaca estiró la pata esa tu primera
2: charla eh, sí Sí, queda como estos. El universo expandido.
3: Estos, da, ajá, el universo expandido o Chubaca estiró la parte. <risa> Qué mal título, perdón. <risa> Me gustaba ponerle títulos mamones, pero <risa> a las charlas. D- d- d-
2: digo, cuando alguien le queda duda si, si Jorge Tobalín <risa> organizaba un, un evento, nada más vean los títulos de, de las conferencias. <risa> de las charlas. Si sí, 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 son de esos que, que los hacen leerlo dos veces y decir, en serio, seguramente Forzadísimos. Jorge Tubalín, quién quien lo hacía. Y ahí que, 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 que no sé pero Everardo no de la misma escuela eh. ahí se sí,
3: va. sí 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 <risa> es más como de si sí, es una charla sobre James Obar Es de cuervos y rock and roll se llamaría su charla no eso como juegos Exacto. de d y d dos cosas que se unen ajá. Eh, a lo mejor que, que no disímbolas, que, que ajá, que con el que, con, sí 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 y yo le pongo títulos mamertos a las conferencias para que, para que no sea nada más conferencia con con este Beto Calvo no sí. que diga hay algo Cotorrón, por lo menos. Prens, preguntaba Beto, Alberto Palomo que si te dieran a escoger, <risa> ¿retornarías a traducir los cómics de Planetary Authority? Pues es que traducirlos otra vez, dices, los mismos, Beto Palomo. Bueno, primero no, necesitaríamos no, que alguna traba, editorial se.
2: Es que se supone que este año los va a sacar bien, ¿no? Anunciaron que iban Ajá, a sacarlos. Sí,
1: y alguna vez
0: platicamos
2: eso, ¿Beats? que los
1: iban a volver a sacar. ¿Editorial no, no. Smash. Que los iban a volver Smash. a sacar, pero que no sabíamos si iban a usar la traducción que ya existía. O si se iban a armar una nueva. Supongo que por ahí va la pregunta.
2: Sí, me, me imagino que es por ahí. Que yo la verdad es que sí, sí estaría abierto. De, de hecho, de lo que se publicó, se publicaron creo que 12 números de cada serie. Yo mm. ya iba adelantado con la traducción cuando me avisaron que se cancelaban. Entonces creo que creo que hay dos traducciones de Planetari y no sé si dos o tres, quizás hasta cuatro de, de Authority que se quedaron inconclusas. O sea, ah, quedaron okay. inéditas. Que ya, ya o sea, me, me las pagaron. Yo yo las entregué y después de que me avisaron no, pues ya es lo lo que tengas. Ah, pues yo tenía hasta aquí, ah, pues tráelo, entregas eso y y se te paga. Entonces me me pagaron todo lo lo que hice, pero sí se quedaron por ahí algunas inéditas porque ya no alcanzaron a a publicarse. Fue cuando decidieron juntar las dos series en un solo tomo Mm. y fue algo que que creo que terminó por matar las ventas de de varios cómics. Hubo hubo varios, eh, es que era una, una tontería porque fue pensar, juntamos una serie que venda bien con una que no venda tan bien. Y, y lo que pasó fue que a los clientes que te estaban comprando la serie que sí vendía, pues les estabas vendiendo una serie más a la fuerza. entonces Más caro. No, no, no fue, sí, sí no, no no, costaba el doble, era a lo mejor como una vez y media, pero lo estaba haciendo pagar más para tener una historia que a lo mejor no les importaba. Entonces mm. terminaron por matar más series de las que estaban en peligro al hacer eso. Pero luego, ¿tenían pegados Thor con Daredevil? ¿No era buena combinación? Si lees las dos, qué? pero si eres fan de Daredevil y no te importa Thor... Porque parte del aparte escritor juntan, de...
3: Ajá, Lo además. juntaron así en
2: un momento aleatorio. No, no fue de que empezamos las sí, dos sí, series claro. en, en algún punto. Sí, sí, sí. Entonces, a, a lo mejor. Eh, no, no sé ni qué robación si no iban con esos. En el caso de Autorio y Planetari iban casi paralelas. Pero no mm. tenían nada que ver una con la otra.
3: Ya. Yeah.
2: Entonces. Vamos si, a tener a ti en común. Ajá. En ese caso era el escritor. O sea, a lo mejor en el caso de, de Autor y Planetari, el que las dos fueran del mismo escritor, probablemente pudiera ser que hubiera un sesgo güey que realmente hubiera un, un crossover en, entre la audiencia de las dos series, pero no, no sé qué tan común era eso.
3: Y nada más en, trabajaste, en Editorial Beat trabajaste en esas dos series como traductor, ¿no hubo otro proyecto? Son series
2: largas, porque me tocó traducir también el ah. inicio de Divine Rights. De,
3: ah, de, de ok, el Bajarai. uno que salió...
2: El 1, yeah. ese después ahí, esto eso fue algo que en su momento nadie lo dijo. La razón por la que salió nada más el 1 no tiene que ver con ventas ni nada por el estilo. Es que cuando compraron los derechos, compraron los derechos del número 1 nada más.
3: Ah, ¿cómo <risa> por qué? Y, qué
2: y tal cual, cuando me lo dieron, yo yo pregunté, ¿esto cómo se va a publicar? ¿Va a ser mensual? No, no, nada más es ese, nada más es este, pero ese le empieza una serie. Sí, pero es que lo compraron por error, nada más compraron el número 1, no se va a publicar la serie completa. Nada más ese número <risa> Okay. <risa> sí, es de que, pues eso es de que Qué salió. loco. No había intención San... de hacerlo porque nunca lo compraron y no tenían intención de comprarlo.
0: Ah, yo.
3: Entonces yo fui de los, de los tontos que compró el cómic de, de, de cosa de Divine Right.
2: Sí, de, también te acuerdas por ahí <risa> algunos proyectos especiales y algunas revistas infantiles. Se acaban la revista de Fox Kids. Ajá. por ahí dos o tres números, que fue donde empecé a traducir Pasatiempos, que también tienen tiene sus chistes. Es, es cosa que, que ajustar los, los idiomas para hacer crucigramas y sopas de letras. Tiene tiene su gracia. Venía una entrevista con. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba este grupo? Que eran como los. Era? Abateens, se llamaban? El grupo de una entrevista con ellos. También me tocó lo que traía una entrevista con 97 era muy extraño de repente hacer esa clase traducir? de cosas, traducir
1: datings lo creo pero con ov 7
2: lo que pasa es que venían cosas mixtas, no se sé de tan estaban sacando material entonces había cosas que, que había que ajustar incluso me tocó alguna vez que me dieron algún material argentino, que nada más era para que le limpiara el vocabulario sí, claro, para que... <risa> claro, para que
1: claro, para que si no sonara a de Ajá. acá entonces, por aquí sí, te
2: sí, dejaron más inusual.
3: Preguntillas. Eh, una pregunta no, no relacionada directamente con la entrevista a nuestro invitado. Aldebarán López dice Hola es la primera vez. Bienvenido. Saludos aldebarán por favor jóvenes es la primera vez que nos ve en video. ¿Qué recomienda leer primero? Bueno por, por en orden Black is Night o Bright Day. Pues primero Black Snight, amigo, si no no le vas a entender. A Bright sí Bright si no, no Day. le vas a entender a Bright is sí. Day. que aparte. Sí te puedes vista, evitar Black, Bright Black's Day y te lo
1: puedes. Ajá, luego <risa> te diría, ¿con qué les Black Knight está bien?
3: Ay, quédate con Black Knight, está chingo. A mí me gustó mucho cuando salió, Ajá. se me hizo muy divertido. Brightest Day se me, me decepcionó cañón, se me hizo súper forzado. Creo que hasta terminé vendiendo los números de Brightest Day en inglés que, que coleccioné en su momento, esos los rematé hace no tanto tiempo. Black Snight me gustó, estaba divertidillo. Tú, Beto, ¿qué le dices? Y Cacha, ¿qué dices? Pues
0: de igual. esta
3: pregunta de
4: Aldebarán. Sí, que se queden a dos con la primera serie. Porque la segunda sí fue como ver morir. Ver, ver por 25 números de serie. ¿Ver morir qué? Por,
1: por 25, 25 números a serie. de
0: serie. Ah, sí. <risa> sí que aparte, lo, lo
1: divertido en su momento de Black Knight fue ¿Qué? comprar ¿Qué? los números con los anillos de colores. Ah,
3: los anillitos de colores, ¿no?
0: Sí, que aparte era, que como, prim- era
1: como ver una... no te
3: regalaban el anillo negro. Ah, caray.
1: <risa> a la primera, así sin. Como Beto en la primera cita. Ajá, yo me subí de, al hotel.
3: de ¿Quieres ser traductor?
4: El ¿De, escritorio. De, ¿de que... ¿Qué tanto quieres ese <ríe> trabajo? De, la paga
2: sí, es mala, tardé, pero. Yo me tardé mucho en leer esa serie. Ya en aquel entonces yo desconfiaba de todo el trabajo de Jeff Jones. Y sí me preocupaba eso. Okay, ¿Qué tan buena es tu serie? Si para comprarla me estás ofreciendo el
0: anillo.
3: Un <risa> <risa> este a, era como una respuesta no sé, a lo mejor me estoy equivocando sí, era como respuesta al éxito de Marvel Zombies ¿no? que fue como parte, unos dos no, años no,
2: no, es que no, no era tan directo pero ma, más bien era eh, subámonos en donde al, la, al tren eh, de en donde los zombies la ¿no? oscura de DC es con Geoff Jones Geoff mm. Jones eh, se dio cuenta de, de que cuando hacías cosas extremas generabas atención entonces eh, ahí fue donde empezó con la idea de: pues aquí matamos a este y a este lo convertimos en mm. villano, a este le cortamos una mano, aquí lo dejamos ciego, a este otro vamos a dejarlo huérfano y cosas por el estilo. Y a partir de ahí fue que me, me empezó a mí un poquito a hartar que, que todas su, sus historias dependieran de, de gimmicks. Pero yo lo yo que más bien fue que coincidió: que, que fue buscar el, el gimmick de hacer una historia oscura, vamos a tener zombies con superhéroes muertos y cosas por el estilo. Y coincidió que tenía poco que había salido el Marvel Zombies. No no creo que te quede eso tanto una respuesta directa, sino más bien que, que se estaba dando este trend de crear eventos en, en base a tragedias o sucesos oscuros.
3: Entonces ya sabes aldebarán Black Knight es la pero primera... Pues, pero...
1: Pero ya nos puso changos. Ya compré Black Night y Brightest Day completos. Pero muchas gracias y que viva el noveno arte. Ya no, pues si ya los tienes, sí, ya lelo. O sea, a fin de cuentas es la continuación de la historia. Pero yo, yo creo que, como que lo, lo chido, pues es Black Night. Sí, de chance y a lo
4: mejor hasta te gusta el
1: cómic. <risa> Ch- Chansey te gustan los dibujos.
3: <risas> Oye, preguntan, este. Estamos platicando ya de, de tu entrada a la onda de los cómics como pagados, ¿no? O sea, como traductor, columnista, en editorial Beat, ¿hay que habrá sido un par de años más o menos? ¿Año y medio? Porque eran cómics mensuales, ¿no?
2: Sí, sí, eran mensuales. Sí, más o menos año y medio.
3: Eh, ¿Y de ahí cuál fue tu siguiente chamba relacionada con cómics? O sea, se acaba, se, te dejan de... O sea, hubo una temporada en la que estuviste haciendo traducción de revistas, de actividades, algunos proyectos especiales de Beat, eh, el cómic este con el que nos vieron la cara de, de Jim Lee, no es de lo de Jim Lee. Sí, es la de Jim Lee, ¿no? De Wright. Sí, claro. Ahí está el número uno, entonces... Qué mal, tuve que conseguir el dos, creo que en gringo. Y después, cierra Beat, obviamente ya no tenías chamba ahí. ¿Cuál fue tu siguiente trabajo en cómics?
2: De ahí pues yo me, me medio desaparecí de, del medio después de eso, porque no, pues, no, no era así como si hubiera muchas alternativas de, ah, sí, cierra esta, me voy a la competencia, porque pues no había tal.
3: Pues no había. Así, así
2: es de, de que pues dejé de traducir durante muchos años, me dedicé me a hacer otras cosas. Lo, lo más cercano que tuve ahí a, a esto pues fue con mi verso, que, que pues no es chamba porque de ahí jamás me han pagado, a la fecha no me pagan. Tenemos un <risa> Patreon, es lo más cercano a recibir dinero. Por, por hacer como Versa, pero pero pues fue algo que en un... En Yahoo tenía unos clubs de fans era Yahoo Clubs, que después lo, lo desaparecieron, lo juntaron con los grupos que eran como estos message boards eh, especializados uh-huh. y, y también ya después desaparecieron, pero ahí conocí a varios y aficionados a, a cómics, la mayoría estaban en, en Sudamérica, había un par de, de mexicanos, había varios colombianos un par de argentinos y un par de chilenos y de ahí en en 2005, 2005, no, 2006, a, a uno de los chilenos, a Esteban Pedrero, se le ocurrió la idea mm. de crear un, un sitio dedicado a los cómics y en junio de, de 2006 nació Comicverso, como un, lo, nosotros llamamos un donde de no con,
3: no, recetas, con no, en no, mi... no, no en este diminutivo sino blogsin, cine.
2: Así es. No, no, es de, no,
3: no es de cariño. Ay, mi blog sin.
2: No, 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 no es de cariño. <ríe> mi blog, sí. era pensando mi como,
1: blogcito.
2: Era como una revista electrónica en formato de blog. Ajá. Entonces empezamos siendo como ocho o nueve colaboradores. Seis meses después quedábamos tres y ya cuando nos dimos cuenta nada más éramos Esteban y yo y, tratando de, de mantener el sitio a, a flote y teníamos generalmente entre 5 entre y 10 textos por semana. O sea, producíamos bastante. Bastante. Y después de eso, en 2011, se le ocurrió un día a Esteban, eh, se estaban empezando a poner de moda los los podcasts y, y nos propuso a, a uno de los que todavía de repente regresaba cada dos o tres meses escribir algún texto, un chico colombiano, John Mejía nos propuso, oigan, y si hacemos un, un podcast así como para hacer la prueba, a ver a ver si revive el interés por, por el sitio Ah, sí, si sí quieres y, y lo, lo hicimos usando Skype como método de, de comunicación para grabar entonces era a, a, a tres países teníamos a, a alguien en, mm. en Bogotá, Colombia, alguien en Santiago de Chile y el otro en la Ciudad de México y pues coincidió que, que por las fechas que usamos para para debutar el, el podcast que fue en julio de 2011, pues coincidió con que se vea el anuncio de los nuevos 52. Entonces mm. fue, fue la, la discusión de, del primer podcast a hablar de lo que iban a ser los, los lanzamientos de The New 52 y qué era lo, lo que iba a salir de, de Flashpoint, que era el evento que estaba saliendo en ese entonces. Y, y pues de ahí, ahí, ahí nació el, el podcast que a la fecha se, se mantiene. Estamos todavía, Esteban y yo, trabajando en ese proyecto, pero pues el siguiente trabajo formal dentro de, del medio pues fue el trabajo de intérprete y traductor ahí en la mole
3: y ya después como traductor para Panini, has hecho cosas para heavy metal, de traducción ¿no?
2: Eh, sí, sí lo, lo de la mole fue porque alguno de, de las personas que estuvo como, como intérprete en una de las sesiones anteriores que, que mencionábamos que primero fue en, en 2012 como panelista ¿no? que me, me tocó en uh-huh. un panel sobre traducción de cómics con Ricardo Cachúa el uh-huh. panel este del universo expandido de Star Wars y hacer un, un panel de entrevista con Jeff Trimpey que aparte uh, se fue ya. sin preparación porque jamás me notificaron que yo lo iba a hacer ¿el mero día? Recuerdo que, sí, mira aquí está en el programa sí
3: y ese quién te, ese fui yo Así no que, fue alguien más
2: sí, fuiste tú fuiste ah yo te dije o sea te teníamos yo, anotado yo, yo, pero yo nunca te dijimos porque, que te tocaba <risa> ajá
3: Okay, o sea okay. me, me dijeron
2: del de Star Wars me dijeron del de traducción de cómics que el de traducción de y cómics se suponía que íbamos a estar Ricardo y yo como representantes de, de Panini
0: y te perdimos y a estar, un
3: momento este,
2: dos personas de Televisa y los de Televisa al final y no lo, les dieron permiso algo pasó se rajaron, ¿no? De, desde Ajá. antes dijeron que no, no podían, entonces lo hicimos nada más eh, Ricardo y yo Cierto. y acabó ese y nos encontramos por ahí en el piso de del Real Artisali y dices, el programa sí, de mano tu, tu siguiente panel es, es más tarde, ¿verdad? no, es hasta mañana no, tienes un rato, no, hasta mañana me toca el Star Wars no, sí, mira, y sacaste el programa mira, aquí está, entrevista con Herb Tripp y con Alberto Calvo como moderador le digo, ah, pues Hola. hubiera estado padrísimo que me avisaras <risa> <risa> entonces sí, sí fue sí, decía, ah, pues, sí, sí, sin bronca, sí me, me lo aviento, va
3: sin bronca. Órale, una disculpa muy, retra- muy atrasada por ese error. ¿Ahoritas <risa> recor- recor- que o sea, te consiga Jorge... una conexión
2: de internet o algo para que prepares tus preguntas? Y dije, no, 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 así sí, sin problema, no, no, no hay problema, yo, yo improviso.
3: Oye, nos pregunta Ju Hernández Lugo, ¿qué si te has arrepentido de vender algo? ¿De tu colección que de repente hayas tenido que moverlo?
2: No realmente, creo que no soy tan apegado a las cosas. Incluso hubo una época en la que vendí algunos cómics que no quería y luego alguien me empezó a preguntar por otras cosas y de repente volteaba a verlos y veía cuánto me iba a costar reponerlo en caso de que quisiera reponerlo. O sea, mm. ah, sí, sí, lo puedo, lo puedo vender, lo puedo reponer y, y si me queda un poquito de ganancia. Pues sí, lo voy a vender. Y, y hubo un par de cosas que, que las vendí porque las había visto en cierto precio y después de que lo vendí, cuando las busqué otra vez ya estaban más caras. Entonces una de las cosas que vendí así y después dije, ok, tal vez ese o era o no venderlo o haberlo vendido más caro. La primera aparición de Kyle Rayner Creo que, que ese sí. La lo, primera lo aparición lo barato, de quién, perdón. De Kyle no, Rainer, se, se cortó un poco. El, ah, ya. Kyle Rayner, el Green Lantern 48, uh-huh. que era de la portada Glow in the Dark. Y okay. ese sí, aparentemente lo, lo vendí barato. Entonces ya, ya no lo repuse, pero pero digo, no, no soy demasiado apegado a, a la propiedad física. Digo, yo me considero más lector que coleccionista si sí, es de que no, no molesta mucho. Hay muchas cosas que las, las vendí y después me, me conseguí los, los tomos recopilatorios. Tenía un, una edición, de, de que por ejemplo aquí hicieron mucho ruido cuando salieron en Beats, publicaron Detective Comics 27, el Action Comics 1 y, y recuerdo si también la origen de Wonder Woman, que los, los que por juntando. partes y ¿no los tenías que armar. Mm. Yo recuerdo que en aquel entonces, en, en, alguna, en alguna de las convenciones, yo me encontré con una, una de estas ediciones de las que les llamaban eh, facsímil, que no, no era tal, porque pues eran en, en tamaño de, de cómic moderno, que de entrada eh, no, no, no coinciden con lo que eran los cómics de la Edad de Oro, y tenía una, una réplica de la historia de Superman de la Action 1, y, y esa después me di cuenta que esas se vendían bien, y también dije, ok, que, que me pagan 800 pesos por este cómic de 20 páginas, neta, Pues lo vendo, y, y lo vendí, y después me compré un tomo de, de los de, de Superman Chronicles, que eran Creo que los primeros 8 o 10 números de, de Action Comics. Y, y digo, realmente no... Como no me considero coleccionista, no, no me molesta deshacerme de algunas cosas. y si son historias que quiero conservar, me da lo mismo si los tengo en un tomo recopilatorio o en la edición original. Entonces no, no creo que no hay nada que, que haya vendido y, y después me haya arrepentido de, de hacerlo.
3: ¿Tú, Cacha, tienes alguna pregunta ahí lista? ¿Que no. puedas disparar desde qué era? ¿Desde la cadera o cómo? Desde la cadera. Desde la cadera. Dis, Dispara desde la cadera. Si sí, tú este como, como autor,
4: este, ¿qué, ¿qué publicaciones tienes? Beto? Porque, sí, Porque aparte de, de traductor, uh-huh. aparte de fan de cómics, también eres Autor, buen escritor. Por, y todo eso, bueno, ya acaba de mencionar Jorge que, que has escrito para Heavy Metal. Pero digamos, ¿cómo, ¿qué otros proyectos independientes por, este, has, has este, hecho?
2: Bueno, pues a, años antes de lo Heavy Metal, fueron en dos antologías producidas en México. Una que se llama Urban Dreams, que, que fue coordinada por Santiago Casares, un buen amigo que, que ya no vive en México, en donde ahí fue, fue medio de rebote y extraño porque lo que está en, en ese cómic no es lo, con lo que finalmente iba a participar. Por ahí hubo un problema de, de comunicación y, y triangulación con, con los guiones, porque Santiago se encargó de, de reunir a los equipos y de coordinar que los guiones llegaran de uno a otro. Entonces yo escribí un guión de 8 páginas de una historia de dragones. Que iba a dibujar Patricio Veteo. Pero Veteo jamás recibió el John, nunca se enteró de que se suponía que lo, lo tenía que recibir. Eh, Santiago no sabe si él lo, lo recibió y lo traspapeló o qué pasó. Pero como se, se venían los tiempos encima, pues eh, Patricio dibujó una historia propia y mandó una historia de ocho páginas que él mismo escribió. Entonces, hasta que empezó a, a recibir y acumular las historias, eh, Santiago se dio cuenta de que no había ninguna historia mía. Me pregunta, no, pues yo te mandé el, el corriente al fecha. Ah, sí, entonces, no, pues no sé, yo no he hablado con Patricio, no, no sé qué, qué pasó. Ya le, le, le preguntó a Patricio, pues resulta que, que pues, Pato jamás recibió ningún guión y como no supo qué hacer, pues hizo una historia propia y, y fue lo que le mandó. Entonces ahí al final, pues para que no me quedara fuera, dice, ok, de, dentro de lo que estaba aquí se movieron un par de cosas, quitamos un pin-up, queda una página, ¿puedes hacer un, un cómic de una página? Le digo, pues sí, pero ¿quién te lo va a dibujar así de, de urgencia si ya no hay tiempo? Y él tenía algunos dibujos que había hecho sueltos y me decía, a ver, ¿hay alguno de estos que te sirva para hacer una historia? Y de una ilustración que tenía de un hombre que trae cargando una nube como si fuera un globo, así trae cargando su, su cordoncito con, con una nube encima. Y sobre ese escribió una historia que se llamaba, ay, no, no recuerdo qué era, The Corset Winter me parece, porque aparte este tomo se publicó en inglés. Él, él en aquel entonces estaba estudiando en San Francisco, entonces eh, venía muy, muy seguido, pasaba las vacaciones acá. Pero la, la idea es que este tomo se lo llevó para venderlo en la Ape, la Alternative Press Expo. Entonces eh, las historias estaban en inglés. Entonces era. Pues en, le, le puse nada más algunos globos de texto que rodeaban esta ilustración para, para contar la historia de que tenía una maldición encima y por eso andaba cargando su nube para todos lados. Pero fue tal cual una historia así que me mandó los, los dibujos. Le dije va este y, y así creo que en media hora le escribí la historia, la mandé y esa fue mi, mi primera colaboración. Algunos meses después de eso.
3: Al estilo Marvel. Eh,
2: eh, no, ni, ni Marvel. Eh, <risa> se dio casi de, de forma casi paralela. Porque. De, de, de hecho, esta antología que se Urban Dreams salió medio de rebote. Porque originalmente Santiago estaba trabajando con Tony Sandoval y con Beth, con la intención de crear una antología muy grande, una antología gruesa, con la idea de, de que fuera como un catálogo de historias de ciencia ficción, fantasía y horror hechas por autores mexicanos. Entonces empezaron a ver cuestiones de, de costos y demás y andaban viendo cómo hacerle para, para poder reunir las historias y reunir el, el capital para poder publicar una antología semejante. Cuando estaban en eso coincidió que, que Bev consiguió contactos para una de las categorías de, del Fonca de, estas de, de apoyo a, a jóvenes creadores La, y resulta conversión. que podía, podía meter ahí una antología pero de una cantidad de páginas bastante menor a lo que tenían pensado hacer los, los tres originalmente. Entonces lo, lo que decidió hacer en ese momento fue tomar las historias de ciencia ficción y con esas historias crear una antología que era Pulpo Comics. Y tomó algunas de las propuestas que ya tenía y de algunos de los otros que estábamos considerados para participar, pues mandó un correo. Oigan, pues este, que necesitamos más participaciones con esto. ¿Qué, qué onda? ¿Quién, ¿Quién le va a entrar? Y ahí tengo una historia que, que dibujó justamente Santiago Casares
0: uh-huh. y
2: que es sobre una, un, un mundo futuro en el que la Tierra fue invadida por alguna especie alienígena y están ahora tratando de recuperar Entonces esas dos fueron casi simultáneas la, la forma en que se trabajó en esas dos historias, aparecieron con, con meses de diferencia, fueron mis, mis primeros trabajos publicados como, como autor. Lo de, lo de heavy metal pues ha sucedido ya, en 2015 me parece, porque Ricardo Yarena, que ya había tenido varias colaboraciones con, con la revista, era uno de, de varios mexicanos que tenían algunos años trabajando de forma intermitente con, con colaboraciones, recibió la oportunidad de editar un número, él, él iba a curar las historias que iban a aparecer ahí, no, no completas porque había espacios que ya estaban apalabrados para historias serializadas, así es de que pues lo, lo, lo que él hizo fue, le dijeron, ok, tienes tantas páginas disponibles, tú eres responsable de llenarlas y él contactó a, a escritores y dibujantes de, de acá de México para, para hacerlo y me, me asignó ahí una, una historia para, para que lo hiciera el, el meollo del asunto aquí es que la, la idea como la vendió era combinando eh, Cyberpunk con Realismo Mágico que, que yo creo que si, si tratas de ver géneros narrativos son las dos cosas que probablemente es más difícil que, que puedas pensar en cómo se lleven, pero así lo vendió, Realismo Mágico más Cyberpunk y ahí mi colaborador fue eh, Truco, este artista, Omar Esteves, un artista Ay, veracruzano bastante talentoso. Él fue el encargado de, de ilustrar esta historia y el color lo, lo hizo su esposa, Flor, y ellos fueron mi, mis colaboradores eh, del lado artístico en, en esa publicación. Después de que se hizo ese número, ya con el número prácticamente pasando ya etapas de, de revisión final, acababa de cambiar de manos la, la editorial y el nuevo dueño se, se le ocurrió la, la idea de que pues ya que había tanto mexicano involucrado a lo mejor sea interesante tener una edición en español y le propuso a, a Ricardo que se hiciera el metal pesado número uno pero pues fue igual así de oigan muchachos, pues eh, hay posibilidad de sacar eso también en español, entonces necesito que me manden sus textos traducidos eh, pero a la de ya y ahí fue donde se dio también mi primer trabajo de traducción porque uno de los escritores dijo que tenía cosas más importantes que hacer que traducir su propia historia así de que me tocó traducirla Traducir al español la historia de un escritor mexicano, porque él no, no, no tenía tiempo para perderlo en esto, eh, aparentemente estaba muy ocupado purgando su cuenta de, de Facebook, que fue lo, lo que descubrimos que estaba haciendo en esos días, eliminando a todos los amigos que ya no quería en, en su cuenta. Saludos español Nombres, eh, nombres. O sea, eh, a, a, así es de que ese fue mi primer trabajo de traducción para Heavy Metal, traducir al español okay. un guión de, de Enrique Piusz.
3: Eh, este, Beto, Joaquín, ahí nos dejaron una otra pregunta por ahí. José Miguel Flores, no, dando un volantazo. Nos dejaron
1: ya un montón de preguntas. Volantazo. La mejor gente, ane- la gente este, tiene muchas curiosidades sobre la vida y obra de Beto Calvo. A
0: dice ver, ¿cuál me dijiste? José Miguel de... Flores.
1: José Miguel Flores dice: Mejor anécdota en un evento de cómics que ya platicó hace rato. Que de hecho la pregunta de hace rato era mejor y peor invitado. Pero también preguntaba sobre una anécdota curiosa que puede ser similar a la de José Miguel. Y aparte dice, muchas felicidades Beto y saludos a Jorge Guaco y Cacha.
2: Gracias. Anécdota curiosa. Cuenta haberme enterado de la trama de una serie de cómics que apareció hasta dos o tres años después. Ah.
3: Silver Surfer, ¿no?
2: Sí. Sí, que me me tocó que resulta ser que aparte hace, hace algunas semanas me enteré que según parece yo me enteré de qué se trataba la propuesta de Dan antes de que la presentara a Marvel,
3: Ah, okay. porque
2: eso fue en la mole de, de marzo de 2013 y resulta que hace algunas semanas Dan compartió el documento original de, de su pitch de, de Silver Surfer y el documento tiene fecha de 30 de marzo de 2013, Así es de que pues, no, no, nos tocó por acá. Me, me tocó la, la versión oral porque resulta que en una comida y a la hora de que subimos al, al restaurante en donde, en donde comían los invitados con, con los intérpretes como acompañantes, cuando subimos a comer estaba por ahí arriba Giuseppe Camuncoli con, con su intérprete y, y, y con algún amigo y empezaron ellos a platicar sobre qué estaban haciendo y que estaba Giuseppe trabajando en novela gráfica para una editorial italiana y, y le preguntó a Adán qué estaba haciendo. No, pues yo sigo con, con Spider-Man. Y, y en el summit más reciente presenté una propuesta: así es de, de que pues voy a, a trabajar en Silver Surfer. Ah, qué bien, ¿y qué es lo que estás haciendo? Y le empezó a platicar qué era lo, lo que iba a hacer con, con el surfer, algunos detalles de, de qué iba a pasar en las historias, y quién iba a ser la, la chica que iba a servir como su acompañante. Y entonces, yo ahí me enteré. De, de que pues, iba a andar con, con una chica de la tierra vagando por el universo y que lo que estaba haciendo era tomar como, como modelo a, a Doctor Who que, que de hecho en algún momento pues, le estaba platicando pero estaba tan metido que platicaba y de repente me volteaba a ver a mí también y aparte de de los que platicaba y se emociona mucho y está manoteando y te hace señas mientras te, te está explicando lo, lo que cuenta y en algún momento cuando empieza a decir lo que quería hacer con, con la chica como acompañante y, y el uso que le pensaba dar a la tabla ahí me enteré que le iba a poner nombre a la tabla no, no sé quién haya leído esa serie de, de Cyber Software, no, a lo mejor no lo saben, la, la tabla se llama Tumi. Y, y, y ahí supe por qué, porque nos contó la escena en donde lo, lo iba a revelar. Porque al parecer la, la chica la persona a le diciendo, no, pues es que a mí ni me pelas, y tú nada más, tú y tu tabla. Si no, si no fuera tú y Tumi, no, no, nadie, sí, nadie más te importa. Y, y le dices, ¿Tumi? ¿Ya le pusiste nombre a mi tabla? ¿Yo le puse nombre? Entonces el que siempre haciendo, Tumi, my worth... <risa> entonces de ahí se le queda el nombre de, de Tumi, que imagino que en español le hubiera puesto a mí a mí mi tabla entonces pues pasó todo eso y ya hasta que me he contado lo que iba a hacer en todo el primer año de Silver Surfer de repente se queda pensando, voltea y dice por cierto tú no le puedes decir nada de esto a nadie <risa> y, y, y ahí me tienen a mí ok no ni no, no de nada, El efecto jamás dije nada y y, y pues un, un par de años después empezó la, la serie y poco a poco, pues aún sabiendo lo que iba a pasar, fue, fue curioso el, el ir descubriendo una historia que ya me habían platicado, la, la clase de tono que iba a llevar y cómo era. Y la, la anécdota curiosa fue que mientras lo estaba platicando, digo que lo platicaba con tanto detalle que me di cuenta de los parados con Doctor Who y yo le dije, oye, ¿te estás, ¿te estás robando Doctor Who? Y nomás me hizo un, un, una seña así como, ¿Y crees que me importa? <risa> Te bueno, mandan me, me dijo algo así como, y, y, y no me da vergüenza algo así, algo así me <risa> <risa> dijo
3: Luis Carrión felicidades Beto Calvo, gran labor la que hace de informar y escribir de todo y sobre todo gracias Víctor Bonfil que nos
1: pregunta Waco que si a Beto le ha desagradado tanto un cómic que ha preferido no traducirlo
2: no, nunca o, o sea, pues, ahí a fin de cuentas es trabajo entonces creo que hay una, claro. una responsabilidad profesional Puede que no me guste, puede que no, 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 no disfrute la historia, pero insisto, una cosa es el trabajo y otra la, la historia. Independientemente de si me gusta o no la historia, yo trato de hacer mi mejor trabajo a la hora de traducirlo.
4: Ajá, igual y, no te puede gustar, pero y, te y, puede sí. gustar vivir con un techo sobre la cabeza.
2: El techo lo tengo resuelto, pero sí sí me gustaría poder seguir comiendo todos los días. Entonces Yo sé que aparte, en esta clase de trabajo, sobre todo como freelance, una cosa que tienes que aprender es que algo de, de lo que dependes es tu reputación. Entonces, si tú te haces reputación de difícil, que el editor que le, le digas al editor, ah, no, es que eso no me gusta, no lo quiero hacer, pues probablemente el editor cuando le sea más trabajo no te lo va a dar a ti. No, no vas a hacer nunca la primera opción. Entonces yo ahí, mal que bien, creo que me he hecho una, una reputación de, de tener un, un cierto nivel de, de calidad en el trabajo que hago y de entregar en tiempos. Creo creo que eso es es parte de de lo que ha permitido que que yo siga teniendo chamba, pase lo lo, lo que pase, insisto, no no está bien pagada, pero mal que bien es es un ingreso seguro y es algo que me gusta, disfruto mucho esta idea de trabajar con con palabras, es es algo que siempre me ha gustado y, y ahí sí es pues separar eso, a fin de cuentas no lo voy a comprar. No, no, no me molesta el, el que a mí no me guste la, la historia, porque si sí llega a pasar que hay, hay muchos cómics que pues pasan por tus manos y lo lees y pues no, no, no te gusta pero eso no, no implica que vaya a hacerlo de mala gana o lo que sea, porque a fin de cuentas es
0: trabajo
3: oye y hablando de cosas que a lo mejor no disfrutas pero que tienes que soportar de cierta forma dice Rogelio Fortanel que cómo nos conociste a cada uno de los tres que estamos ahorita ahí contigo a, a, Cacha? ¿A quién conoces de más tiempo eh, a lo mejor a mí probablemente, yo creo ¿no?
2: realmente a ti que primero fue virtual cuando tú tenías un programa de, de radio y la quinta dimensión
3: 2004 con, con, con y, Carlos, Moisés. Carlos y
2: Moisés y yo era amigo de Carlos desde
3: unos
2: 6, 7 años antes yo creo que a, a lo conocí en el 98 si no mal recuerdo wow. así es de, de que pues yo era el él, él que conocía y cuando empezaron con el programa yo le propuse que pusieran un, un blog o algo en, en internet que que pudiera servir como soporte al programa, que no fuera nada más el audio, tener una, digamos, una página de aterrizaje, algo donde pudieran hacer anuncios de cosas que iban a hacer en el programa, a lo mejor y comentar noticias que, que no se puedan tocar en el programa o, o cosas adicionales. Y yo fui el que abrió el, el blog de, de La Quinta uh-huh. Dimensión. Entonces se, se abrió ese blog y yo mandé las, las invitaciones para colaborar. Entonces por ahí toda nuestra interacción fue virtual durante un par de años
0: entonces de, de ahí,
2: a Huaco si no mal recuerdo también lo conocí por medio de Joy porque si no mal recuerdo el día que nos conocimos fue un día que los dos fuimos invitados a participar en un programa que él tenía en tu radio online, esa estación de, de radio por internet, que era con conexión estuvimos como invitados ese mismo día creo que también el Cacha estaba ese día no Ajá, sí. igual yo también entonces, por ahí empecé por, a conocer
3: a todos pro, pro, ah, qué cotorro, probablemente,
2: okay. a, probablemente fue la primera vez que nos vimos ahí eh, si no mal recuerdo éramos nosotros tres y Pepper, eh, otro colaborador sí, de, de revista Comicase, sí. éramos los invitados, recuerdo porque estábamos hablando ese día de ese distintos sitios y me acuerdo, eh, un, un detalle con eso porque Pepper hizo una descripción de, de Scott Pilgrim muy extraña que, que decía que era un cómic que era como la vida misma, era sobre videojuegos y pelear contra super villanos barato y chica como la vida misma,
0: <risa> y yo le dije,
2: ah sí claro, porque a todos nos pasa lo mismo pero sí creo que esa fue la, la primera no? vez que, creo que fue la, la primera vez que, que vi tanto a Waco como a Kacha, y uh-huh. contigo pues después de eso, después de, nuestro, de nuestros enlaces virtuales fue cuando me invitaste a colaborar en Comicase en 2011, que curiosamente yo recuerdo que el anuncio de, de la existencia de Comicase se dio en el blog de la quinta dimensión, entonces la, la revista nació en, en un sitio que yo creé y jamás me invitó a <risa> colaborar hasta cuatro años después <risa>
3: físicamente infi- tal cual en persona no recuerdo cuándo nos conocimos
2: fue en algún en algún evento de presentación de la revista pero no sé si habrá sido en,
0: mm. en comic
2: castle matriz si ya sería fantástico en aquel entonces o si habrá oh, sido Badaving. en Badabink. Mm. Fue, fue eso alguna presentación de la revista o un evento que tenía que ver con la revista en una tienda de cómics
3: ahí la respuesta para Roger Fortanel eh, Waco, este, ¿cacha alguna pregunta propia que quieran hacerle? antes de pasar a la siguiente de la lista
1: yo, yo diría que sigas con la lista porque veo ¿Sí? bastantes
3: vámonos, sí. esta, esta no está directamente relacionada con, con Beto pero es un título que desde hace tiempo ha estado eh, recibiendo muchos halagos, ¿qué tal equipo con mi casa Aldo Guerrero? pregunta, ¿ya le dieron la, la serie de, ah perdón, de Maestro de Hulk la que salió el año pasado, creí que había leído Immortal Hulk este Maestro de Hulk eh, la que salió el año pasado a es mí si te me la han leyendo. preguntado
1: pero no la he leído Puede sí, que tal vez la, la leamos
2: es muy buena, es eh, digamos una secuela a Future Imperfect de esta historia de, de Peter Davis con George Pérez que es famosa por aquel Splash en el que tiene Jones tiene los trofeos y restos de, del equipo de, de varios héroes y es, es tal cual una secuela en la, en la historia de, de cómo el maestro se convierte en el dictador del futuro Y si no mal recuerdo, en un par de meses o o el mes que entra, arranca la la siguiente miniserie. O sea, le le está yendo bien, entonces se va a convertir en serie de miniseries.
3: ¿Con el mismo título?
2: O sea, es maestro y lleva un subtítulo.
3: Ah, ok, va a ir cambiando el subtítulo.
2: O sea, esta primera miniserie es maestro a secas, la segunda ya lleva un subtítulo. Y el plan Plan. es que que si van vendiendo bien, se aprueba una siguiente miniserie y así se la van a llevar. No, No es una serie regular, pero tendrá miniseries. Mientras existe interés de los lectores.
3: ¿Qué, ¿Cómo pasó tú? cómo comenzaste a trabajar en Panini? ¿Quién se te acercó? Eh, ¿Cómo fue la cuestión? Pregunta Alberto Palomo.
2: En Panini, pues ahí también fue de, de, de rebote y resultado de, de haber pasado por Biz, porque resulta que cuando Panini eh, sí. iba a entrar en México, lo que hicieron fue buscar un socio que les hiciera la maquila editorial. Eh, busc- perdón, buscar una de las editoriales. Eh, que, que tenía alguna experiencia trabajando con cómics y publicaciones en México y se asociaron. Esto fue con editorial Caligrama, es a quien yo trabajo en realidad, no, no tanto para Panini directamente. Y en Caligrama, la, la directora de la editorial, eh, que es Sonia Batres, eh, decidió pedir apoyo de alguien que tuviera experiencia con cómics de licencia y contrató a Paco Jiménez
0: mm. y,
2: uh, y él, él fue quien, al quien, uh, primer colaborador que llevó, fue a a Ricardo Cachowa, que era uno de de los traductores también veteranos de de, de aquellos años de de vid, y le preguntó si él él no sabría que otros traductores de quienes habían trabajado con ellos o o gente que estuviera metida en el medio y quisiera traducir cómics podría estar interesada, y Ricardo le le sugirió que me contactara. Entonces no no sé quién de ellos tenía todavía mis datos de contacto, pero me me escribieron, ya me me, me citaron, fui a ver a a Paco, que estaba trabajando con con César Augusto, que eran los dos que, que iban a trabajar a, a, a cargo de la, la supervisión editorial de las traducciones y nos reunimos en una cafetería, me platicaron cómo estaba el, el proyecto la, la clase de títulos con la que esperaban que, que se lanzara el proyecto y, y pues así fue como, como me integré al, al equipo
3: ¿con cuál arrancaste? ¿con qué serie fue? ahí
2: ah caray, ya no me acuerdo cuál fue la cuál? Primera.
3: pero si sí ha sido con Panini bueno, Panini por medio de Caligrama con quien has traducido más cómics por más tiempo ¿no?
2: Sí, o sea, sí, de, 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 entrada de, entrada de Chambas. Es... En Bid fue año y medio y fueron ¿Y acá? dos series regulares y especiales y, y proyectos sueltos. Acá, pues empecé en 2014, si no me equivoco.
3: Ah, ya es un rato.
2: Empecé en 2014, entonces ya son...
3: Pues, ¿Siete? Va, va
2: para siete años, porque va a empezar por ahí de... Creo que la, la, creo que nos reunimos en marzo y en mayo entregué mi primera traducción. Así es de que en, en próximos meses estaré cumpliendo siete años. Trabajando para Caligrama, Panini. ¿Ya, ya te y tocan vacaciones? Que ya eh, pues prefiero que no, mejor que me sigan dando trabajo. <risa> por aquí. Eh, no, mira, me, a mí me, me dieron la... vacaciones, ya no gracias, mejor <risa> que no te <estás> den <risa> vacaciones. Esto de la pandemia, es que la pandemia terminó siendo medias vacaciones, sí porque cuando empezó el, el cierre retrasaron publicaciones, pero como ya estaba hecho el calendario de trabajo, esos primeros meses yo seguí, yo seguí traduciendo cómics como si se fueran a publicar en las fechas que estaban. Por ejemplo, esta semana anunciaron eh, Trio, Trio 303, una, una miniserie de uh-huh. Ardenis. Sí.
0: El,
2: el número es en alusión a un modelo de, de rifle. Esa esa serie yo la traduje en abril y apenas la oh, yeah.
3: Hace un año Porque casi.
2: Wow. La, lo que pasa es que originalmente esa serie se iba a lanzar me parece que en septiembre o octubre pero como se cerró, hubo creo que un par de meses que no hubo lanzamientos, se recorrió todo el calendario pero entonces yo los primeros dos o tres meses de la pandemia, yo estaba trabajando de forma normal, y fueron dos o tres meses de trabajo constante y después dos o tres meses, de, ahora espérate porque tenemos mucho material guardado, entonces tránsete esta revista y, y, y con eso te damos para todo el mes y, y hubo meses que sí fue así de ok, bueno, espero que caiga algo más, eh, ahí por fortuna pues de repente también cae mucho material por fuera que que pues se da, es lo que decía, como freelance, mucho de lo que aprendes es tu reputación. Entonces te haces de un hombre una reputación con tu trabajo y esto te permite que, que de repente te caigan trabajos externos de, oye, pues yo sé que le haces a esto y, y es así como, como consigues a, algunas chambas aparte, pero, pero pues sí, no, mejor que no me den vacaciones, mejor que me sigan dando
3: trabajo. <risa> y el mismo Palomo pregunta si te darían trabajo en Televisa, ¿lo harías? O sea, de traducción, yo me imagino que sí,
2: ¿no? Mira, si fuera como freelance, sí porque creo que que de repente hay editoriales que tienen la la noción de de que quieren que el trabajo sea presencial, y pues de entrada Mm. eso de hacer el trayecto hasta Mordor todos los días, creo que es una cosa que no. O sea, yo yo trabajaba en una parte que me queda muy lejos de la ciudad, y después de muchos años haciéndolo es algo que no quiero volver a hacer. Entonces, si fuera presencial, no. Si fuera como freelance de de seguir trabajando en en mi casa, te te diría a mis tiempos que es entre comillas, porque mientras me des una, una fecha de entrega y yo te esté entregando antes de, de ese periodo yo no creo que debiera haber ningún problema, pero si no, hay hay muchas cosas sobre esta cultura de, del trabajo presencial que yo no termino de entender, creo que tendríamos una ciudad mucho menos caótica si, si muchas empresas claro. entendieran que hay mucho trabajo que la gente puede hacer desde su casa. Si no muchas va hacer empresas permitieran
3: a sus empleados trabajar, a,
2: incluso la... incluso podrían rentar oficinas más pequeñas. Sí, incluso me pasa el lujo de, de, de rentar una oficina más pequeña claro. o rentar oficinas solamente para cuando una reunión. En, entonces, si, si, eh, si, si fuera si fuera presencial, no. Si, si fuera como freelance y ellos no tienen problema con que esté trabajando también con su competencia directa, por mí sin problema, yo no tengo, no tengo empacho en decirle que no a nadie. De hecho, ya estando en Panini, hice algunos cómics, trabajé durante tres semanas para Editorial Burguera, porque recuerdo muy bien aquel discurso de, del director y que me, me lo encontré en una mole después de que me habían asignado algunos títulos que, que me, me dio la bienvenida y me dijo que esperaba que activar la playera bien puesta ah, de, 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 de bruguera después me mandó decir que siempre no porque no había presupuesto para playeras entonces pues, fueron tre- tres semanas que, que duré en Bruguera y, y después de <risa> hubo, Te perdimos no, un poco un pero Beto Calvo pero no, no llegó a ninguna parte entonces yo, yo no tengo problemas
3: se le acabó la pila solar a Beto Beto decía que en algún momento lo, lo, lo invitó okay. Daniel López no sé de eh, Bruguera a traducir, a ser parte del equipo de traductores, eh, pero creo que ya de ahí no, no pasó tanto, por lo que tengo entendido, lo perdimos un momentito, mientras le dejamos unos, en lo que se acaba de reconectar Beto, Bernardo Arteaga le manda saludos también, felices... 72 años te ves este joven, a menos más que Jorge, que al que le calcula, es decir, a mí, por lo menos 75 añitos. <risas> Ju Hernández dice que ella tiene el buena libro de... la de Mijito Español, que tal vez gente todavía más... Es esta, claro. ¿no? En la de eh, Ju dice que ella tiene el libro de Urban Dreams. Aquí hay otras preguntillas para el joven. Beto, ¿ya nos estás escuchando? Creo que no. No, <risas> no lo hemos perdido. Felicidades Alberto Calvo. Ahorita le pasamos la, la pregunta. Dice Mauri David... Eh, que si quiere, quiere saber si cree que la traducción de un texto varía según la edad, así como dicen que la percepción de los textos varía según los años que tiene uno. Ahorita se la...
1: Retachamos. Que hay una pregunta que está muy, muy atrás, que te la saltaste.
4: Dime cuál es... Que no sé
1: si la persona que la hizo siga por acá, pero preguntaba que, eh, qué programa uso para, para mis ilustraciones. Ah, sí. Es Procreate, es este Procreate para iPad y solo existe para iPad porque así lo decidieron ellos. Porque Fifi. Pero pues no, Fifi Procreate es bien barata esa aplicación y mi iPad ya tiene lleva para cuatro años el que tengo ya, ya está en ya está en zona de necesitar este relevo.
3: Nuestro amigo David Montelongo... Eh, también le manda saludos al señor al Master Calvo del de, equipo de Tube Radio los chicos de la cultura pop David okay, Montelongo, qué bueno que andas por que aquí ya te estamos sí, ya te escuchando vengas. por acá, te perdimos en el momento en el que estabas diciendo que te habían invitado a trabajar en Bruguera, Daniel López el director de, del sello y que estuviste como tres semanas digamos colaborando de alguna forma con la editorial, pero ahí te perdimos creo que otra vez sí. Sí. eso sí, nada más lo
4: perdimos como igual Beto perdió su trabajo en Bruguera
2: <risa> lo, lo, lo de Bruguera fue, fue lindo mientras duró, pero fue, fue nada más que pero en... eh, al parecer a, alguno de sus traductores tenía algún problema familiar o algo personal que no iba a poder mm. trabajar, entonces fue así como que de emergencia, que, que incluso yo recuerdo que el editor en jefe le, le sugerí que como no, no me respondía Sonia si, si ella consideraba que había conflicto de intereses yo propuse usar un nombre alternativo Creé un anagrama con, con mi nombre y el editor jefe se quejó que decía que sonaba como, como que estaba derivando de su propio nombre. Nada más porque el apellido era Tobal. No, no, no le pareció. Y no, no, no lo autorizó. Eh, pero... Pero pues eso fue, de que me, me comentó eso fue justo antes de una convención, en aquella convención coincidí con, con Daniel López, el director editorial, que me dio la bienvenida, me, me dijo que ojalá que trajera bien puesta la camiseta y que íbamos a hacer seguro muchas cosas juntos. Y 15 días después mandó a decir que, que siempre no, porque pues no había presupuesto para camisetas y, y pues que ¡ay, moría! No, no, no más esos esos comiquitos que les hice de emergencia, traduciendo historias en verso, de, de historias de hadas a, a actualizadas.
3: Ah, fue este, Grim Fairy Tales hiciste. Sí. Wonderland, Wonderland o Grim?
2: Alguno de los dos, no, no sé, son, son tan genéricos esos sí. cómics que no sé. No, estás... no debe
3: haber sido Green, yo creo. Habría que, habría que checar, no me acuerdo la verdad cuál de los dos iba en, en, en verso. Este, pero estuviste tres semanas entonces colaborando con. La... Ah, ya, ya Beto, este Waco contestó la duda del Procreate. Para quien quería saber qué programa usa Waco en sus streams. Eh, te mandan también saludos por acá, para Beto Israel Gel muchas felicidades, eh, también rápidamente en Twitter te dejaron también comentarios eh, chidos, eh, Gunter Reggaetonero, George Vader, mm,
1: Gunter Reggaetonero es este... <risas> ¿Quién es Diana? Es, es, Diana es este. El que conejo la conocimos. Blanco. Bueno, yo la conoces el conejo blanco. Ah, ja, ya, 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 ya. En, en Twitter.
2: Carioso. Que... Carioso Handler, nada más.
1: Con
3: razón. Harry Sen, sí. el buen Harry te manda muchas felicidades. Eh, Raciel. Ábalos. Eh, ellos por el lado de Twitter. Y eh, casi estamos en la recta final de las preguntas. Dice Bernardo Arteaga que si alguna vez colaborarías con Waco con o. O, ¿Por qué no decirlo incluso con el cacha? Yo quiero saber si Beto y Guaco nunca se han planteado trabajar juntos. ¿No tiene Beto guiones que a Guaco le gustaría dibujar?
2: No, no, no sé, porque luego aparecen los cómics sin mi nombre, entonces tenemos colaboraciones <risa> en las que nadie sabe que colaboramos.
1: <risa> yo no yo no iba a ser quien mencionara eso. <risa> Pero ya, ya salió el, el ya, rencor. Y... Exactamente. <risa> Y más, y más cuando spoilean el final de la historia con el título.
3: Bueno, pero bueno, solamente. El cómic de El jardinero
1: asesino. Ajá. Y toda la historia es: ¿Quién habrá matado al mayordomo? Eh,
2: se, se refieren a, a, a un escri- chiste. Vamos a escribir una historia de misterio, hacia la Agatha Christie. ¿Cómo se llama la historia? El mayordomo lo hizo. exacta la historia de que están tratando de ver quién mató al dueño de la mansión. ¿Y por qué Ajá. se llama así? No, es que no se llama así. Pero así le pusieron. <ríe>
3: <risa> se refiere, es un chiste interno de que en Comicase publicamos una historia corta escrita por Beto Calvo, dibujada por Waco, <risa> pero cuando la recibí, yo se la hice llegar, el guión se lo hice llegar a Guaco, lo dibujó, cuando nos lo regresó lo publicamos, pero nunca le pusimos el. O sea, eh, eh, el título lo, lo bautizamos nosotros. <risa> a la, la historia
1: porque así se llamaba a mi archivo o sea yo le puse así porque dije cómo le pongo al archivo pues lo voy a poner así cuando y mandaste así se llamaba a mi archivo cuando mandaste tu archivo con ya el cómic dibujado el Ajá,
3: archivo se claro llamaba no Pinocho Dixon Pinocho Dixon, <ríe> Pinocho Dixon. <ríe>
1: lo que no recuerdo es si el, el título
3: de la historia pero aparte
1: se fue no, la historia no tiene título entonces, ¿cómo lo íbamos a poner en el índice? Pues ¿Cómo no se me ocurrió más? eso?
3: ¿Ah, sí? Ajá. <ríe> bueno, no te, no te tocaba a ti. Un cómic de dibujos <ríe> y diálogos. Y entonces el chiste ya es que quemábamos un poco
1: porque aparte o sea sí es el, el final de la sí historia. es Pinocho pero yo le puse Dixon porque dije ah,
0: pues, era un casa asesino zombies, como, como, de como los hermanos
1: Dixon en The Walking Exacto. Dead y por eso le puse Pinocho Dixon o sea no pues porque ni siquiera se llama Pinocho Dixon el personaje no es Pinocho era una descripción de archivo
3: y así salió publicado en mi casa, Pinocho Dixon por". me acuerdo
1: me pero... acuerdo cuando fue Ay, aparte, aparte sin me crédito di la, creo no la presentación en la presentación fue así de, ah, aquí están tus copias, guaco. Y así yo, ah, a ver qué tal. Y veo el índice y Pinocho Dixon, página tal, y yo. ¿Qué? Y, ¿qué?
3: ¿Pero nada más salen a tu con tu crédito? Sin Beto. Sí, y aparte nada más y aparte sin crédito. Beto, Ghost Rider.
1: Ghost Rider, veto
3: Con razón me agarra con, con razón, bien, bien merecido que me agarre de bajada cada semana. Es la venganza de. Ajá. De Beto hace Calvo. rato,
1: hace rato decía Beto en su Twitter que que sentía que a lo mejor planeábamos hacerle un roast, pero le digo, no, el podcast es el roast a Jorge cada semana.
4: Oye, te dejo. Hoy preguntar? de regalo, más bien le agarraríamos las manos a Jorge para que Beto lo pudiera que chequear tranquilo.
3: Oye, ¿qué pregunta ahí, cacha? Este, a
4: Mauri. A ver, a Mauri dice: Felicidades, Alberto. Y quiero saber si cree que la traducción de un texto varía según la edad, así como dicen que la percepción de los textos varía según los años que tiene
3: uno.
2: No, o no sea, ¿que no te se vuelvas sí. mejor
3: traductor con el paso del tiempo o cómo?
2: Si la ¿De los años? Lo Yo creo que sí, sí cambia, porque no, no tanto por la edad, sino por la experiencia. A lo mejor ya tu forma de, de entender el, el idioma es distinta, o aprendes al, algunos trucos para formas de decir con, con una mejor síntesis las cosas, o, o interpretar mejor lo, lo que estaba en, en el mensaje en inglés. Porque sí si, si pasa con, con libros, que un, un libro que leíste años atrás, lo, lo disfrutaste de una manera, lo vuelves a salir años después y hay cosas que no habías entendido que las entiendes mejor o, o tienes una presión distinta. Y yo creo que pasa lo mismo con, con la traducción. Ahí sí. Por, por eso decía: si, si me invitaran a, a hacer otra vez la traducción de Planetary Authority, yo sí pensaría en hacerlo de nuevo, no, no empezarlo no, no que se usaran esas y después retomar de donde me quedé. yo Yo sí sería de la idea de de volverlas a hacer, porque con todo y que mucha gente me dice, ay no, es que a mí me encantaban esas traducciones, yo de repente volteo a verlas y hay cosas que digo, híjole, aquí sí la regué, aquí podría haber hecho esto, aquí puede haber hecho esto otro, entonces sí sí creo que, que cambian con el tiempo.
1: Beto, nos salió muy como Indiana Jones, no son los años, es el kilometraje. El kilometraje. DJ Ramírez.
2: No, no se trata nada más de que muevas el odómetro, sino en dónde lo moviste.
1: Ah, caray. Eh... Sí, ¿y a usted ya le menearon el odómetro? <risa> Oye, hay, hay otra pregunta iguaco. Dice BJ Ramírez Beto, feliz cumpleaños, muchas felicidades. Gracias. Yo tengo una pregunta: ¿cuál ha sido el proyecto que más satisfacción te ha dado? Pinocho Dixon, ya quedó claro. Pinocho
3: Dixon, su larga <risas> trayectoria de siete años traduciendo cómics para caligrama diagonal panini. El mismo cómic verso, son muchos años también. Si
2: sí, sí es de, de satisfacción personal.
3: Uh-huh. Lastimar los sentimientos de Jorge de cada metal.
4: podcast no, no entendimos qué dijo ¿Cacha que qué? Dije lastimar los sentimientos de Jorge cada podcast es, 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 Puede ser
3: Dices que la historia de heavy metal La, entonces, la... la historia de heavy metal
2: Por la, la forma en la que se trabajó Por el hecho de que fue Mi primera publicación internacional uh-huh. y Tal cual en, en una editorial establecida Aparte una revista legendaria Que tal vez no, no tenga el el peso nombre que tenía hace dos o tres décadas, pero aún así sigue siendo una, una publicación de, de muchísimo prestigio, digo, quien quiera que sea aficionado a, a los géneros fantásticos, a fantasía, si es aficionado a horror, pues sabe que es heavy metal, entonces en ese aspecto probablemente sea lo que más, además de, del hecho de, de que haya sido la, la publicación bilingüe, que se lanzó el, el proyecto piloto de, de Metal Pesado. Entonces, creo que pesado. había sido parte de ese proyecto, después el, el haber hecho la traducción, aparte de, de la historia que ya mencioné, que, que fue porque el, el autor no podía hacerlo. Y hubo otra historia, hubo otra historia ahí que eh, el grupo, eh, Omar, el artista que dibujó una historia, y una historia que él tenía de, de antes, también se incluyó, y la de él, ese sí fue la del español al inglés, o sea, su, la, la versión en español apareció en la que él había publicado Anteriormente en español, pero hice la traducción al inglés. Entonces me, me tocó ahí, ahí Doble. tener papel como autor en las ediciones uh-huh. tanto en inglés como en español. Y también trabajo como traductor en las dos versiones, porque una que traduje del inglés al español y una que traduje del español al inglés. Entonces ese como de Game de Metal 275 Metal Pesado uno en ese aspecto es muy, muy satisfactorio. Y del lado de traducción, uno de los primeros a la fecha, creo que estoy muy orgulloso de lo que pasó con Planetari, porque era un cómic difícil, además de de las referencias, que era algo que tenía en los artículos. Tenía muchísimos juegos de palabras, que es algo bastante complicado. Incluso la, la resolución de un número es un juego de palabras que he visto traducciones que se hicieron en España y, y en Sudamérica que no, no, no lograron salir bien librados. Y en aquel caso recuerdo que en el foro de Warren Ellis algún, algún amigo, creo que, creo que fue Luis Sopelana, el, el sope, un artista, artista americano, y mencionó en, en un foro que estaba, estaba Warren Harris respondiendo preguntas y le comentó lo que yo había hecho con la traducción de ese texto al final, que era un juego de palabras y le, le explicó lo, cómo había quedado la, la traducción, digamos le hizo la traducción reversa y, y Warren lo aprobó, dijo, ah sí, creo que es una buena forma de resolverlo, entonces en, en ese aspecto como traductor, que el, el autor de, del asunto te diga, ah pues esto, creo que, que estuvo bien resuelto, ese es uno y la otra, y una traducción quizá de prosa eh, para un libro que se llama 25 Minutos en el Futuro de Editorial Almadía que es una colección de ciencia ficción mm. en la que había, ha, hacía más de 25 años que no había publicaciones de ciencia ficción en México con traducciones hechas aquí generalmente oh. cuando aparecen libros de, de ciencia ficción publicados por acá son las reimpresiones de traducciones que se han publicado en España o en Argentina entonces el proyecto este fue coordinado por Pepe Rojo y Vez y ellos querían que fueran traducciones mexicanas entonces las traducciones son de ellos dos, de Alberto Chimal de Gerardo Cifuentes y Mía eh, que ahí pues también fue eran cuatro escritores de, de prosa, ya publicados, y establecidos con cierta experiencia también traduciendo eh, para libros tal cual y, y en algún momento cuando se cuenta que estaban más gente a alguno de ellos se le ocurrió que tal vez pensando en que fuera una voz de, de actualidad en la traducción invitar a un traductor de cómics y no, no sé cómo, cómo fue que salió mi nombre pero, pero pues ahora sí que yo era el único comiquero ahí que, que salió arrojado al ruedo a hacer la traducción y tengo entendido que el, el autor de la historia que yo, yo escribí que era Lucio Shepard, que falleció poco después de que apareció el libro, y él hablaba algo de español porque él pasó mucho tiempo viviendo en, en distintas partes de Latinoamérica y al parecer cuando vio la, la traducción también le, le gustó mucho cómo estaba, así que pues creo que, que podrían ser esos como traductor de prosa y 25 de diciembre del futuro como traductor de cómics y, y lo, la forma de resolver algunas cosas en Planetari, y como autor Hell Metal 275 Metal pesado
3: nos quedan dos preguntas más una de Israel Hell 78 que siempre he tenido la duda si sí, tú tradu- hiciste la traducción de esa historia de Authority donde pelea contra unos knockoffs de Avengers porque es lo más incómodo que he visto
0: Eso y he sí. leído Crust
2: eso es el segundo año de, de la serie, después de que terminan eh, Warren Ellis y, y Brian Hitch. Y entran como relevo Mark Millar y, y Frank Whiteley. Traduje ese primer arco, pero no recuerdo si apareció publicada Tal vez apareció la primera parte.
0: Ajá, la mitad. Lo, lo
2: último Y el, el resto de ese arco fue lo que se quedó inédito. ¿Aparecieron dos, caché?
4: Sí, aparecieron dos. Fue cuando los, los unieron sí. con Planetary.
2: Eran arcos de cuatro, entonces... Eh, por eso decía que se habían quedado dos o tres números. Entonces de ese quedaron dos y yo traduje esa historia, pero se publicó nada más la mitad.
3: Ok. Y pregunta mismo a Israel que si ya leímos Strange Academy de Marvel, ¿no? Yo
1: no leí. Eh. Yo le tengo ganas. Suena... Divertido. ¿Quién escribe? Suena perdón. Que podría yo leerlo.
4: ¿Quién escribe? Me suena a Howard con Superheroes.
3: ¿Es historia de Scotty Young?
2: Scotty Young y dibuja uh-huh. a
1: Humberto Ramos. Humberto
3: Ramos. Yo he visto las, los anuncios nada más y de repente cuando cuando se estrenó tal cual, porque tengo entendido que incluso algunos números en inglés que se distribuyeron en Sanborns venían firmados, ¿no? Por Ramos. Y tú podías llegar al, al, al Samborns y agarrarlo así del rack este y llevarte un cómic autografiado. Eso está, esa dinámica estuvo padre, me imagino. Yo no le he entrado a... yo Yo... Recibí un poco de maltrato por parte del dibujante, entonces me me puse (risa) eh, eh, como meta no consumir trabajo suyo. (risa) Eh, Víctor Bonfil dice, está padre, dice ya para ir cerrando, que podría estar escuchando las anécdotas e historias de Beto Calvo por horas. (risa) Pues ya llevamos dos. (risa) Qué bueno que andas por aquí, Víctor. Muchas gracias. Y Dom Shep Rock también tiene otro comentario, Cacha. ¿Qué nos dice?
4: Dice... Eh, una disculpa por la hora voy llegando feliz cumpleaños al buen Beto Calvo que sea muchos más para que siga traduciendo
3: jaja, buena noche gracias por pasar por acá eh, no sé si una dejarle una pregunta de cada uno de nosotros al buen Beto para cerrar, yo te preguntaría Beto, tienes planes de o sea Seguir traduciendo, ok, seguir haciendo eh, cómic verso. Esperamos obviamente que mucho tiempo también en el podcast de Comicase. Ya estamos también con muchas ganas de retomar la edición impresa después de... Pues no después porque sigue este desmadre de la pandemia, pero pues reactivar la edición impresa de la revista, que haya eventos, que haya convenciones, que lo mismo, ¿verdad? Que haya este, tiendas abiertas, me, re, me refería más bien. ¿Te ves en el futuro cercano o... Oh o no tan cercano, eh, escribiendo más cómic, ¿te gustaría ver más historias, ya sea cortas, o, o algo más tirándole a una miniserie o algo por ahí, public- eh, escrito por ti? ¿Te gustaría? Pues
2: lo que pasa es que tengo historias escritas, tengo... Historias sí, me decías que tienes un buen, ¿no? Tengo... Putea- ¿Puteadas tengo o ideas. ploteadas? Pues las dos cosas.
3: ya me de puteado. O, o sea, hay,
2: hay, hay cosas que, que incluso ya reciclé y utilicé en otras cosas. Pero el, el problema para publicar cómic es, y sobre todo, la falta de, de recursos y el hecho de que como escritor dependes por completo de conseguir colaboradores. Y ahí hay, hay una cosa que, que creo que a veces mucha gente que escribe es que yo tengo historias, pero no he encontrado dibujantes que lo quieran hacer. Creo que una parte que, que quienes no, no sigan esto no entienden es la clase de compromiso que le estás pidiendo a un dibujante. Digo, creo que Guaco no me dejará mentir. Creo que si, si yo llegara y le dijera... Oye, guaco, tengo una, una idea. ¿Qué te parece hacemos una novela gráfica de 140 páginas? ¿Te la avientas en tres meses? ¿Qué, qué, crees, qué, qué crees que me vaya a responder? Entonces, el problema es, si eres un escritor de cómics, ¿quieres así? hacer cómics?
3: No, nada más así.
2: Es, es, si, si no hay así, entonces te va a tocar así. <risa> pres-
3: Ajá, ya
1: imaginamos la seña que hiciste el, el presupuesto <risa>
2: Esa es y, la limitante. es un problema o sea eh, a, a alguien usan mucho el término hora nalga y es la parte que mucha gente no, no toma en cuenta porque si sí, escribir es un, un trabajo que implica que le, le pienses mucho, a lo mejor no, no es una labor que físicamente te tome tanto sentarte a escribir el, el texto el, el guión como tal, es algo que te va a tomar unas horas pero el hecho de que hayas estado pensando, ploteando, armando la historia, checando la estructura, decidiendo cómo hacer las páginas, es un trabajo extra que a lo mejor mucha gente no, no entiende. Y aún así es mucho menos el tiempo que le tienes que dedicar que el que le tiene que dedicar a un artista. Claro. Entonces tú no le puedes pedir a un artista que se comprometa a hacer algo contigo si no tienes la, los medios para pagarle. Entonces este es el problema. Tengo muchas historias, pero no tengo forma de pagarle a un artista para que se, se dedique el tiempo que necesita dibujar esas historias. Entonces, tengo también muchas historias cortas, que a lo mejor eso es más fácil, que puedas pensar, ok, ¿qué te parece si hacemos esto en ratos libres? Pero de todos modos, ¿lo vas a hacer y después qué? ¿Dónde lo vas a publicar? ¿Qué vas a hacer con él? Entonces, esa es una parte que, que siempre me conflictúa mucho, porque yo pienso, ok, sí, las hacemos, y ya que estén terminadas, pues vemos qué hacemos con ellas. Pero no, no le puedo pedir a alguien que me regale su tiempo, su trabajo, para hacer algo así, entonces es algo que me, me causa mucho conflicto. Entonces, lo que estoy diciendo ahorita es que todo esto que tengo de, de ideas sueltas, trabajadas y medio trabajar, lo, lo estoy ordenando ya de, de armar estructuras narrativas y demás. Y algunas cosas ya estoy viendo de la forma de empezar a escribirlas es como prosa. Porque, pero de los casos, no, no tengo una editorial, puedo a lo mejor ponerlas en, en algún blog o, o abrir un Patreon. No sé si a alguien le interese, pero decir, ok, voy a, voy a hacer esto. Cada, cada mes voy a publicar un capítulo una novela y, y si quieres lo puedes ir leyendo y al final del año o, o de dos años que tenga una, una historia completa lo convierto en un, en un eh, archivo de hip o, o pdf y, y tendrás acceso a él. Y, y es una forma de, de liberarlo, porque a fin de cuentas independientemente de si es algo que me va a dejar dinero o no, el único tiempo que se está empleando ahí es el mío. Entonces me encantaría hacer cómic pero mientras, mientras no tenga el modo de, de asegurar un colaborador a quien le pueda pagar por el trabajo que está haciendo, o que podemos llegar a un acuerdo para ver dónde lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, prefiero no, no tratar de, de invocar a nadie o hacerlo perder el tiempo, porque a fin de cuentas yo también soy freelance y entiendo la, la dificultad que es esto, entonces yo no, no me atrevería a decirle a alguien, vamos a ponernos a trabajar en esto durante un par de meses, y a lo mejor no vamos a, no vamos a recibir un quinto de esto, pero va a quedar bien padre, porque pues sí, la, 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 lo malo es que eso a lo mejor te va a llenar de satisfacción, pero con satisfacción no pagas la renta, ni, ni la comida, ni nada por el estilo. Entonces, sí es algo que me encantaría hacer, pero no, no me parece que sea algo viable, al menos en el corto o mediano plazo. Entonces, muchas historias, insisto, las, las estoy convirtiendo, a lo mejor muchas van a, a terminar siendo como prosa. Si en algún momento hay posibilidad de, de que alguna de ellas regrese a su forma original, como las, las pasé originalmente de, de narrativa secuencial, pues ya ya será lo que veamos adelante, pero probablemente... Lo que pienso en los próximos meses es ponerme a escribir en, en prosa, porque, insisto, ahí no, no estoy afectando los, los tiempos ni, ni las actividades de nadie más.
3: Beto, más bien no Beto, este Guaco Cacha, ¿qué preguntilla final le dejan a Beto? A ver, yo. Este, yo tengo... Ah,
4: bueno, iba a preguntar... Beto, que ya tuvo la oportunidad de trabajar para Heavy Metal, ¿no ha este pensado en buscar la oportunidad en alguna otra editorial? hacer pruebas como escritor.
2: El problema es que, volvemos a lo mismo, si eres un artista, tienes un portafolio. El portafolio te puede conseguir trabajo. Como escritor, el único portafolio que tienes es lo que tengas publicado. Entonces ahí, ahí se convierte en un círculo vicioso, porque si no tengo historias dibujadas, publicadas como cómic, no tengo material para presentar un portafolio. Entonces, de, ¿de que me gustaría, me interesaría? Claro que sí. El problema es que muy pocas editoriales reciben propuestas, y, y la otra es que pues, si, si no hay material ahí afuera no hay forma de que la gente conozca lo que estás haciendo
3: como si haces un círculo ahí vicioso ¿no? tal cual y tú Joaquín que le preguntas a, a
1: nuestro flamante invitado eh, ¿qué estaría haciendo Alberto Calvo si nunca se hubiera cruzado con el medio del cómic en general? O sea, ¿qué crees que que te hubiera atrapado si no hubiera. si no te hubieras topado con con esos cómics de Superman y después del Hombre Araña? Así. Totalmente otro universo en el que prácticamente los cómics no existen en tu vida.
2: No lo sé. Ahí sí es algo que me han preguntado varias veces y y sigo sin saberlo. Porque insisto, fue algo que desde muy temprano, desde los cinco años, fue parte esencial. Entonces, pensar qué hubiera sido de, de no haberlos encontrado, pues sí, sí es algo. que que, que me cuesta un poquito de trabajo eh, entender, por ahí siempre he sido una persona muy curiosa, entonces probablemente de de algún modo me las habría arreglado para estar en algo que involucrara (risa) estar leyendo y aprendiendo y tal vez eh, explicando, entendiendo tal vez sería
1: otro astronauta
2: (risa) no no creo, pero pero muchos eh, de mis maestros en secundaria y preparatoria tenían la idea de que yo iba a trabajar en algo que tuviera que ver con con investigación o difusión
3: de algo Mm. No okay. ¿te ves como periodista, cultural o algo por el estilo o nada que ver?
2: Podría ser, pero no no sé, Te digo, se tendrían que haber dado varias cosas para, para eso, entonces probablemente hubiera acabado en algo que tuviera que ver con, con comunicación vocabulario, uh-huh. lenguajes, pero digo siempre es una persona muy curiosa, quienes hayan visitado mi blog verán que por ahí hacia atrás hay cosas que tienen que ver con historia, con ciencia, con clima, con política, con economía, entonces yo me imagino que si hubiese terminado haciendo algo que, que me permitiera igual estar escribiendo y sobre cosas sobre las que iba aprendiendo.
3: Y eh, Aldebarán López nos deja una última pregunta, no está relacionada con la entrevista, él pide un consejo, él dice que probó la aplicación de Comixology, le encantó y ya decidió no comprar en físico porque ya no tiene espacio, pero pregunta si hay alguna plataforma donde
1: pueda comprar cómics traducidos al español. Tal cual como Comixology, o sea que tenga el contenido que tiene Comixology en español, pues no, o sea si hay aplicaciones que te permiten leer cómics en español pero no los que tiene Comixology, o por lo menos no todos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era la que? Ah, graf, Graphite. Graphite, pero es puro inglés. No, No, Graphite es en inglés también. No, pues, gra- por gra- ejemplo, de acá, o sea, sería de cómic nacional. Como Gratuito la, español. La, la, la
3: de ficción. Central ficción pero no te los van a cobrar. Son gratuitos, ¿no? ¿O hay algunos que se de paga?
1: No, ¿verdad? No, más bien pagas la, ya sabes, la versión pro que te quita la publicidad y eso.
3: Claro los anuncios, uh-huh. pero ahí son gratuitos los cómics, no los vas a pagar y son cómics este proyectos nacionales. Que debe uh-huh. haber de todo, de todo tipo de calidades, obviamente,
1: ¿no? Sí, pues, le- legal en digital, por ejemplo, en español Marvel o DC, no, según yo no, ahí no existe.
3: Como diría César, Ébora? debería. No hay, no existe. No verdad, Beto? No cacha nada que sepan de eso? No. Uh-huh, no, no tampoco.
2: No, ahí es que eso El problema con eso es que tendrías que tener restricciones de región por cuestiones de derechos. Entonces, algo que tendrían que hacer, en el caso particular de México, es algo que tendrían que hacer directamente Smash y Planín. Tener las
3: versiones digitales de sus propios cómics y a lo mejor está restringido a que nada más pueden ser impresos, ¿no? Por contrato, a lo mejor me imagino.
2: probablemente ellos pagaron la licencia para versiones impresas y no tienen los derechos para ser digitales. Entonces, me imagino que tendrían que, que negociar que los incluyera y ofrecerlos también de alguna manera. Así es. Sí, en,
1: en ese caso más bien sería como tener la esperanza de que algún día Comixology diga, ah, ¿por qué no? Voy a ofrecer más idiomas. Pero, pues, ¿quién sabe?
3: De, nos vamos despidiendo también. David Mantelongo ahí nos dejó que por qué no proponerle las historias que tiene Beto a Ricardo Yarena para que las publique en Heavy Metal, Re- Ricardo de vez en cuando publica en, en Facebook estos estas invitaciones a colaborar en Heavy Metal pero obviamente siempre piden pues historias ya terminadas, a color o sea ya el producto listo no tanto buscarles artistas sino ya un trabajo ya realizado en equipo sí. o de autor
2: es que esa es la forma como funciona Heavy Metal pero ya ahorita ya ni siquiera es así ¿eh? Ya hay un ya hay trabajo de selección editorial un poquito más complejo. Sí hay cosas que se arman en casa, pero, pero es, es ya una maquinaria bastante más elaborada de, de cómo funciona la editorial. Entonces, de, de hecho, sí hemos tenido propuestas por ahí. Yo incluso un par de propuestas me las batió otro de los editores, no, no Ricardo, pero, pero pues sí, de, de que me, me gustaría, pues sí, se sí hace el intento, pero pero sí es mucho más fácil si tienes historias completas que, que presentar solamente la propuesta de historia
3: oigan pues queremos agradecerle a los sobrevivientes que se quedaron a esta, hasta este momento la transmisión en vivo eh, que to- aún siguen con nosotros y vemos que están despiertos y también agradecerles a quienes tra- de- descargan, escuchan cada semana este podcast ya sea en iTunes, en iVox, en eh, Google Podcast o en, en Spotify y siempre se me olvida otro en, ya dije los cuatro ¿no? O, o, creo que sí, ya dije todos y próximamente también podrán encontrar si todo nos sale bien, en Podcast Comicase en la plataforma de Twitch.
1: ¿No, sí, Guaco? Nada más que vea qué fue lo que, lo que falló.
3: Haremos otros
1: intentos. Porque el, el canal ya existe. Si van a Twitch y buscan revista Comicase, ya existe el canal. Entonces, Exacto. vayan a darle follow y ya que solucionemos esto, ahí se va a transmitir también.
3: Pues este Juan Carlos López, colaborador de Comicase de la versión escrita, te manda también felicitar. Eh, pues agradecerle a Beto que se haya prestado para esta esta entrevista y que haya pasado las últimas horas de su cumpleaños 72 eh, pues pasándola aquí con con nosotros esperamos que haya sido entretenida la la entrevista que no hayan sido muy malas nuestras preguntas también nuestro público te dejó preguntas interesantes gracias por prestarte este jueguillo Beto Calvo sentarte en, en la silla del entrevistado en esta ocasión
2: no, para nada, al contrario. Gracias por haber decidido dedicarme a un programa.
3: Estuvo estuvo muy padre porque aprendimos cosas que no sabemos de, de ti o, o, o aclaramos algunos aspectos. Y recordamos cosas que tal vez no, no, no tenemos tan, tan frescas, ¿no? Sí, <risa> este... porque vimos los inicios de los rencores que tienes hacia Jorge. Exacto. ¿Desde dónde viene arrastrándose todo eso, ¿no? Ya, ya varios años. <risa> Oigan, pues muchas gracias. este Recuerden decirnos qué temas quieren que abordemos en próximos episodios. Eh, cómics, películas, series. Como por dónde seguirle dando a esta cuestión. Eh, yo, yo de mi parte, yo me despido. Eh, los dejo aquí con mis amigos. No sé quién quiera tomar la palabra, el primero que lo di. Guaco. ¿Por qué no tomaste la palabra, la palabra Guaco?
1: Pues que dijiste el primero que quisiera y yo no quería, pero ya es más fácil que digas tal y ya, en orden. Guaco, por favor. Eh, nos vemos la próxima semana. Yo soy Guaco, me encuentran en todos lados como SkyGuaco. Acuérdense, lunes, jueves y viernes eh, en Twitch. También ahí me encuentran como SkyGuaco para las sesiones en vivo de dibujo. Y si andan ahí en el, en el stream y son seguidores, pues se pueden, pueden tener la posibilidad de eh, decidir qué voy a dibujar en el siguiente stream.
4: Va, cachita. Por ahí me encuentran en Facebook y en Instagram como Carlos Ramber Igual pueden checarlo en mi trabajo que hago
3: en las cuentas de Penumbra y Misquí de los personajes de villanos de cartón de Cartoon Network, ahí pueden encontrar su suerte arte de cacha, les recuerdo que tenemos el libro, ya estamos entregándolo en DF mandándolo a todos lados, el basal Duos Girls, ya se está yendo por UPS, por Mexpost o por en la paquetería que les convenga a ustedes más pueden pedirlo a casa arroba gmail.com, quedó bastante bonito, y Beto Calvo de hora de despedirnos o no, o quedarnos porque lo perdimos de nuevo creo, me ves Alberto Calvo, bueno, Alberto
1: Calvo lo encuentran en... Ah, ya.
3: Sí, no. Se, se estaba
2: entonces se había entrecortado y con delay, entonces dije, a ver, de, de, dejo que termine. Ok. Ok, yo, yo, yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran en Twitter como albion2112, o pueden escucharme cada semana en el podcast de Comicverso, en comicverso.org, y las principales plataformas de podcast, incluidos Amazon Music, y Radio, y casi cualquier otra que se les ocurra, o cada semana o algo así en el mismo podcast de Comicase. Pueden también leer <risa> comentarios sobre cine, películas, series de televisión, cómics, libros en hogueralasnecedades.blogspot.com.
3: Cuídense mucho, esto fue un episodio más, episodio tomados, cuídense mucho, esto fue un episodio más del poderoso podcast
0: Com- Comicase. Ah, sí, sí. Yay. Hey.